0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri e na operação desse programa está o Caio Delacqua, na produção Bianca Rodrigues na edição Bruno Mussolini, tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo certo? E esse calor dos infernos? É então né, o ar condicionado aqui tá a milhão, Tá. no 18, no 18 que faz sentir que tá com 36 Saudade de São Paulo quando era só céu nublado e roxo <risos> O frio e aqui é isso. bom, o frio aqui é, é, é bem gostoso É, chanceio se... pelo inverno ah, é. Quando é que começa, sabe? Julho, junho, maio. Eu fico muito feliz quando eu vou na Riachuelo comprar aquela touquinha. Uh -huh. Touquinha pra se proteger do, do, do frio. Aquele que parece um fone de ouvido também, sabe? Nossa. Que é só um, um pelinho assim. Quando tem que usar isso aí, a vida é boa. Exatamente. Nossa senhora. Eu, minha, minha casa do lado aqui, eu, eu andei por cinco minutos vindo suando. Parece que eu joguei a partida de futebol inteira.
2: <risos> Vai lá. <risos>
1: É, galera, se vocês quiserem mandar mensagem aqui para a live, que para quem tiver uma pergunta boa para mandar aí, vocês podem mandar pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV, beleza? Se é, assina Saco Cheio TV e tem acesso ao, ao grupo do Telegram, do Aderiva, é onde, onde a galera manda as perguntas aqui. Os áudios que a gente toca no final são enviados por lá. Então podem mandar aí que. Se, 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 o papo, se a pergunta for boa, a gente, a sua pergunta pode virar um corte aqui no, no nosso canal de cortes. Que tem que falar pra galera se inscrever também, que é uma coisa que a gente não fala nunca, né? Ah, mas não precisa. Fala pra dar like, essas é, coisas. Não precisa. Mas, mas funciona. Funciona? Às <risos> vezes eu falo no, na live aqui, dá like aí, galera. E aí o número de like começa a subir muito mais rápido. Ah, entendi. Então, tem que falar isso. Por incrível que pareça, tem que falar. Eu não consigo fazer isso. <risos> é falso demais, né? Não precisa dar like, só assiste o programa. Tá de boa. Né? Tá bom, então. Não com... precisa dar like. Nem se inscrever. Se desinscreve, inclusive. É isso aí. É, e quem quiser mandar mensagem, é, não precisa só ser pelo Telegram da Saco TV, pode ser também pelo flowpodcast.com.br. Então lá ao vivo, é, compra as Sparks lá e manda mensagem pra gente. Mesmo esquema, pode mandar em áudio também. Boa, não são Sparks, são estrelinhas de Davi. Isso, é isso. Cuidar mesmo. um pouco com, é. com as é. coisas aí. Tá. <risos>
0: <risos> é, fechou todos os avisos? É isso aí, Fechou, né? fechou Então tá, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Paulo Cruz Professor de filosofia e sociologia, mestre em ciências da religião Colunista do jornal Gazeta do Povo e apresentador do Noar Podcast Tudo bem, Paulo? Obrigado pela presença
3: Pô. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Estou feliz de estar aqui. E, e vocês falaram a minha língua, porque eu sou nórdico, né? É. Eu como nasci na Escandinávia, então eu detesto o calor também, eu fico doido com o calor, eu transpiro igual um porco. E aí é horrível, eu, né? É um negócio inacreditável, assim, eu fico também ansiando por acabar essa porcaria logo. Pra uhum. vir o frio. E aí a gente fica no ar-condicionado, no talo, fica doente. Uhum. É tudo errado. Né? O na rua é
0: desconfortável, é aqui a gente fica doente. Exatamente. E a gente passa o verão inteiro nessa aí. <risos> Até chegar o inverno e todo mundo cons conseguir ficar em paz. Né? Mas é, eu, te, eu te chamei aqui principalmente por causa dos, dos últimos eventos, que eu queria te elogiar no ar aqui pela postura ah, e pela uhum. calma na, naquele momento. E aí eu tava. Eu, eu sou lá de Porto Alegre, né? Mas eu moro aqui. Aí eu é. sempre escuto a Rádio Gaúcha. Tá. E aí tu deu uma entrevista no Timeline lá. Sim, sim. Eu ouvi inteira, sentado ah, no meu sofá, porque o jeito que tu abordou tudo foi muito, muito legal. Então, que bom, que bom. É, te parabenizar no ar aqui, na frente de todo mundo, pela legal. postura. É, Obrigado. Por que que tu acha que tu tem... Não essa capacidade, mas na hora que o bicho pega, tu acalmou e entendeu o que estava acontecendo e falou tudo com muita calma?
3: Pois é, é um pouco de... de traquejo com rede social, eu acho. Porque eu sempre fui um, um bicho de briga de internet, assim, né? Então, desde o Orkut, eu entrava naqueles grupos e saia dando voadora e tal. Eu sempre fui um cara de, de... Eu sempre gostei de discutir na internet. Uhum. E sempre tive que lidar com aquele cara que não sabe discutir. Então, quer dizer, você quer focar num tema, o sujeito fica louco e tal. Então, eu fui, ao longo do tempo, é, desenvolvendo uma habilidade, assim, eu preciso me fazer entender. Né? Então, uhum. E aí, também, eu acho que depois... Isso muito antes de eu me tornar professora e então tal, acho que é uma coisa de, de talento, mesmo, de vocação. Então assim, eu tenho que me fazer entender, eu preciso escrever ou dizer as coisas de modo que as pessoas me entendam. Então sempre que eu entrava numa discussão, eu demorava para escrever um comentário, porque eu fico pensando, pa, escreva, apago, escreva, paga tal, até ler e falar, ah, agora sim. E aí postava. Uhum. Então ainda hoje eu sou assim. Então no dia do ocorrido foi mais ou menos desse jeito. Né? Eu, eu tinha um compromisso à tarde para resolver um BO de negócio de escola. E aí eu fui na, na diretoria de ensino. Eu saí, sentei no carro à tarde assim falei pronto, agora eu vou escrever aqui do carro mesmo. Porque já tava ficando tarde, acho que era umas quatro e meia da tarde já. Falei, pois bem, vou escrever alguma coisa aqui. E fiquei no carro. Até eu e fui escrevendo assim troço. E escreve, apaga, escreve daquele jeito. Demorei, sei lá, uma hora para escrever aquilo ali. Uhum. E, e postei, né? Mas foi assim. Mas
0: a, a tua capacidade de enxergar as coisas sem se envolver tanto emocionalmente, que é que eu achei interessante, que tu conseguiu se distanciar
3: de tudo e ver o que estava acontecendo de fato ali. Oh, Petri, assim, eu sou eu sou bagunçado também, né? Então, <risos> quando a pessoa se enxerga, como alguém que não vale muito também, então, você uhum. fala, putz, antes de eu apontar para o outro, eu aponto para mim. Então, eu poderia cometer um erro como esse ou semelhante, sei lá o quê. Então, quer uhum. dizer, quem está exposto, tá, tá, é, a probabilidade de cometer erros é grande. Uhum, né? uhum. Então, é isso. Eu sempre tento me colocar no lugar de quem está passando pelo problema, de quem está no olho do furacão uhum. e, e avaliar o mais friamente possível a situação. Não vou dizer que sempre é possível, às vezes não é, não sei. Então, assim, eu procuro fazer isso sempre que posso, né? uhum dou um tempo, dou uma olhada, penso bem o que, que tá acontecendo e tal mesmo porque no caso do, do monarca a gente já tinha conversado pessoalmente aqui um monte de vezes sobre isso, então assim eu sabia porque ele tava dizendo aquilo né? Sim, uhum. e sabia que não tinha nada a ver com o que né, estavam acusando e tal uhum. então eu, eu eu só demorei para formular uma coisa que que comunicasse aquilo que eu queria dizer uhum. né? mas esse distanciamento eu, eu procuro ter sempre mesmo porque por exemplo eu dou aula eu lido com adolescentes, né? então eu adoro levantar debates em sala de aula. Hoje, por exemplo, teve um assim, né? Que eu entrei na sala, última aula. Professor, vamos debater? A gente sente falta de falar e não sei o que. Uhum. Eles adoram, né? Uhum. Eles sabem que eu gosto também. E aí eu fiz uma pergunta e uma aluna falou assim: Ah, eu sei o que você quer que eu responda. Eu falei: Não, não quero que você responda nada. Eu quero que você diga o que você quer dizer. Aqui na minha aula, todo mundo fala o que pensa de qualquer jeito que pensar, uhum. né? Então, eu também gosto de fazer isso. Então, eu, eu, eu preciso me manter distante. Uhum. Né? Eu, eu evito muito dizer o que penso. Eles sabem porque me acompanham, às vezes, nas redes e acabam vendo o que eu falo. Mas, uhum. em sala de aula, eu evito o máximo dar minha opinião.
4: Uhum.
3: Então, eu fico... Né? Quando eu acho necessário, falar mas eu penso assim, pum, e digo... Uhum. Né? Eu também achei importante a forma como tu se expressou Naquele momento, porque tava
0: quase que virando Um linchamento, e aí tu vem com uma Mensagem de, gente, calma aí Tem esse outro ponto, e muita gente Deve ter lido aquilo e pensado Ah não, peraí, então as coisas não são bem assim
3: E deu uma freada na loucura que tava acontecendo Também, né? É, eu espero que tenha funcionado Nesse sentido, depois também Vieram pra cima de mim, claro, as hienas ah, loucas Da ah, internet sim. <risos> <risos> sim. Encontraram uma palavra lá e, ah, 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 e vieram, mas aí eu também não Hoje eu já acostumei, eu não leio mais, eu vou apagando, vou bloqueando os caras e <risos> pronto, acabou. é Sim. Eu não dou nem trela. Mas eu achei que fosse necessário mesmo, né? Falei, não, eu tenho que falar, mesmo porque as pessoas sabem que eu tô lá, né? Então ficam perguntando
4: uhum, uhum.
3: E, e como é que a gente bota a bola no chão, né? Então a ideia era essa, era, né? bota a bola, Pensa no assunto, vê o que tá acontecendo, tenta tomar uma distância pra uhum. não falar besteira, uhum. né? Uhum. não se juntar àqueles que estão querendo linchar uhum. não botar, no tentar apagar o fogo com gasolina né e também não, não parecer omisso né? então era isso, a uhum. minha ideia foi essa não, eu preciso explicar o que, como é que eu vejo a situação e era daquele jeito mesmo uhum. que eu estava enxergando né? uhum. Então, uhum. quer dizer, a gente está aqui toda semana a gente vê o que, que acontece aqui né? Sim. Uhum. é muito maior do que aquele evento né, então a, as pessoas talvez não enxerguem isso uhum. É, então, a ideia foi essa. Há quanto tempo tu, tu dá aula? Desde 2014. Assim, oficialmente, desde 2014. Foi quando eu mudei de profissão e entrei pra, pra lecionar em sala de aula mesmo, assim. Mas antes tu dava aula não oficialmente? Né, antes disso, por exemplo, é igreja. Então, eu sou um homem de igreja. Então, já cheguei a dar aula em escola dominical, da igreja, essas coisas e tal. Mas... É... E dei, inclusive um curso de filosofia numa igreja que eu frequentava. Eu dei um curso para uma turminha lá e tal, mas não era escola mesmo. Né? Uhum. Oficialmente, né? só um professor de escola e tal, foi em 2014.
0: E qual é o. Que tipo de, de conteúdo filosófico tu passa para o pessoal que está nessa idade do ensino médio?
3: Então, no, eu dou aula nas duas realidades. Agora, eu estou licenciado né, do Estado. Eu tirei uma licença agora sem remuneração para eu poder organizar as coisas. Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e dou aula numa escola privada. Na escola privada é mais amarrado, então tem um uma apostila, você tem que seguir aquilo que está na apostila, e coisa e tal.
4: Uhum.
3: É, no estado é um pouco mais livre, apesar de também ter um currículo, tal, você consegue trabalhar com mais liberdade. Então, o que que eu costumo dizer, pra, no primeiro dia de aula é o seguinte, ó, primeiro, o conteúdo do currículo é chato. Para quem não gosta de filosofia, para quem não tem nenhum interesse nisso, é chato pra caramba, né? e eu nem penso que filosofia no ensino médio deve ser aprender a história da filosofia ou aprender que, o que disse o filósofo tal né? não é isso hum. então eu sempre digo a eles assim, a gente vai investir é, em aprender a pensar então acho que esse é o, o lance de dar aula de filosofia para um ensino médio então, você pegar aquela molecada e mostrar que as coisas não são tão simples assim, então você lança um tema lá, qualquer e vamos pensar nesse assunto? Vamos. E aí a gente começa a discutir. É um método socrático mesmo, de ficar uhum. discutindo e debatendo até... Né, a verdade é para falar, pô, agora, tem, agora faz sentido. Uh -huh. né? Então, é, é, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer em assim, sala de aula. Então, eu vou mesclando o conteúdo do currículo com esse tipo de debate livre que eu gosto. E eles gostam muito também, né? as adolescentes gostam de falar pra caramba. Mas quais são os assuntos que mais geram debate entre... <risos> O pessoal que está nessa idade. É, esses assuntos é, quentes, né, de, uhum. de pautas que são controversas, né? ah, sei lá, é, gênero, ou racismo, uhum. ou essa, feminismo, não sei o quê, essas pautas sempre dão uma boa conversa assim, entre, entre a gente. Mas
0: a, a estratégia, entre aspas, para fazer o aluno pensar é só propor o debate ou existem técnicas é, filosóficas para fazer esse pensamento ficar mais, com maior qualidade.
3: É, então, eu, 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 eu sou um leitor de Platão, assim, né? Eu amo Platão, gosto, acho que é o maior filósofo que já existiu. E, e é o, exatamente o que ele faz na obra dele, assim. É conversando e fazendo o seu interlocutor, é, digamos assim, enxergando onde que ele tá errado, digamos assim, né? Onde que o pensamento não tá encaixando, mostrar as contradições daquilo que ele está dizendo tal. E aí você vai conduzindo a conversa de modo a levar o sujeito a pensar uhum. e de repente, ah, pois é, é verdade né, aí muda, ah, então tá, então vai mudando e aí de repente ele modula, ah então é, é no diálogo e num diálogo no sentido de, por exemplo, sei lá o é, que, que eu perguntei hoje mesmo ah, eu perguntei assim, ah, o que que é preciso fazer como é que era? Pra gente compreender a política. Uma coisa assim. Aí alguma uma das alunas falou assim... Ah, e preciso ter respeito e não sei o quê. Aí eu perguntei... Não, peraí. Mas aí você arrumou um outro problema. Porque assim... O que, que é respeito? <risos> <risos> eu, eu vou respeitar... Posso respeitar o pedófilo, por exemplo? Não, aí não. Então, peraí. Então a gente tem que dar um passo atrás... E pensar... Quando a gente fala que a gente precisa respeitar o outro... Significa o quê? Uhum. Né? Do que, que a gente está falando? E aí a gente começa. Então assim... Quantos passos para trás forem necessários, dá para a gente estabelecer um chão para a gente pisar, uhum. é, é o que eu gosto de fazer. Então, eu falo assim, ó, a gente precisa ir devagar. Então, pensar e pensar com correção e tal, dá trabalho e é preciso ir devagar. Pé, faz de conta que a gente está andando sempre à beira de um precipício, assim, e qualquer passo em falta, uhum. você cai. Uhum. Então vamos devagar, né? Então eu vou, a gente vai devagarinho, falando, pegando os termos, discutindo isso. Eu adoro fazer.
0: Mas assim, essa, essas respostas que a pessoa vai descobrindo <risos> quando ela vai pensando sobre um assunto, ela estava onde? Ela já estava em cada um de nós. A gente foi descobrindo, porque se isso for verdade, existe uma verdade absoluta e todo mundo vai chegar na mesma conclusão. Como é que
3: funciona isso? Bom, o Platão pensava isso, ah. né? assim que que o conhecimento na verdade estava dentro da gente mesmo e a gente só tem que acessá-lo né? então o método é, a dialética platônica tinha esse objetivo então, quer dizer, desencapsular o conhecimento que está na alma do sujeito e ele não sabe uhum. né? não necessariamente eu, eu penso isso, que existe uma verdade que está dentro da gente e tal, mas eu penso assim, que a gente tem é, não é tanto o, o conteúdo do conhecimento assim, tipo o que é certo e o que é errado a intenção não é essa a intenção é sempre mostrar para os alunos que, assim, é pensar corretamente dá trabalho. Exige que você pare, que você analise a coisa e que você não conclua as coisas muito rapidamente. Uhum. Né? Então, não necessariamente para chegar a uma verdade absoluta, mas para você ter certeza daquilo que você está falando, por exemplo. Uhum. Então, quer dizer... Quando você vai para a internet, é uma loucura. A internet só enxerga uhum. é, ódio ou amor né, extremos. Então, ah, como é que a gente faz para a gente encontrar um, uma trilha que a gente consiga pensar sem cair para os extremos, por exemplo? Ah, uhum. Então, a gente pensa, tenta ser razoável aqui, ali, encontra um ponto de contato com aquela opinião aqui, vai encontrando. Então, assim, né? até chegar num, num, numa razoabilidade, eu diria eu nem diria numa verdade absoluta apesar de eu ser é, religioso e acreditar que exista algumas verdades que são mesmo absolutas e tal mas não é essa minha 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 intenção quando eu levo esse tipo de discussão para os alunos né?
4: uhum,
3: uhum. Eu é sempre tentando fazê-los encontrar um ponto de razoabilidade naquilo que a gente está discutindo né e, e, e
0: fazendo esse exercício se chega a um Pensamento original também, como é que se explica a pessoas que tiveram esse pensamento original que conseguiram enxergar outra coisa dentro de uma questão filosófica?
3: Não entendi. Como assim?
0: Como é que se. Se tem um, tem um objeto que as pessoas estão discutindo, né? E todo mundo vai parar e vai pensar sobre aquele, uhum. aquele assunto. E vamos chegando em respostas em comum, né? Mas tem ao longo da história pessoas que descobrem uma resposta que ninguém pensou antes. Ah, e, existe foi. uma filosofia que, que estuda esses pensamentos originais?
3: Bom, se você tratar de teoria do conhecimento, por exemplo, é isso, né? É você entender como é que o ser humano pensa, como é que a gente chega em determinados pensamentos. Então, assim, você estudar o pensamento. Hum. Né? Então, a teoria do conhecimento, de certo modo, trata disso. A linguística também trata disso. Né? Então, como é que se chega a determinados conceitos? Então, você vai pegar estudar a língua, saber como é que a coisa vai chegar ali, né? pela origem da palavra, ou porque fulano pensou não sei aonde, ou como é que essa, essa ideia foi se transformando ao longo do tempo e tal. Então, existe alguns... É, algumas subdisciplinas dentro da filosofia, né, alguns temas que são... Porque chegam a abordar isso aí. Ah, como é que Fulano chegou nesse pensamento que ninguém tinha pensado antes?
0: Uhum. Né? Como se fosse uma jogada de xadrez que, que
3: se abre esse pensamento para explicar ele. É, uhum. é. Você abre a coisa e olha e fala: ah, então ele foi para cá, foi para cá, pensou aqui e tal, né? Partiu de determinado pressuposto, correu para cá, foi para lá. Então você consegue mais ou menos mapear uhum. porque é que Fulano, o ciclano, chegou onde chegou.
0: Eu tentei ler a República. De Platão eu fui até metade, um pouco antes da metade porque é, é, aqueles diálogos ali que estão acontecendo é, ele teve o diálogo ou ele está usando um diálogo fictício para te provar é. um ponto é isso né, É isso. então vou pegar para ler de novo agora, eu estava tava
3: imaginando ele andando nos lugares Não, e conversando é. com o cara e tal, e é muito genial por isso né, uhum. então quer dizer, o Platão pega o Sócrates, que era, foi seu mestre faz o Sócrates um personagem e constrói diálogos fictícios Uhum. para tentar ele desenvolve a filosofia dele por meio desses diálogos fictícios né? Uhum. é um troço genial pra caramba
0: é quando foi que tu teve contato com filosofia
3: e te chamou a atenção isso a ponto de querer trabalhar com isso então é, na verdade eu comecei a me interessar antes pela teologia, eu já lia literatura, assim, bastante coisa de literatura quando eu me converti isso foi em 2000 é, tava cansado tava uma vida muito boêmia uhum. tava meio juriado tô meio cansado já desse negócio e um amigo tinha ido pra igreja, tinha uns anos antes, aí liguei pra ele falei, oh, eu vou domingo lá ah, então vai, ah, então tá bom, e eu fui e fiquei tava meio cansadão já de bagunça, só que eu fui e assim, eu tive a felicidade de porque a igreja evangélica é um saco de gatos do caramba é um rolo desgraçado, cada esquina tem uma cada cara pensa de um jeito mas eu fui para um, uma igreja pequenininha que era, tinha vários amigos lá, inclusive esse que é um, um amigo de infância meu o Luiz Antônio e quando eu fui, eu fui um dia e aí na semana seguinte eu fui num estudo que eles tinham lá e falei ó legal, beleza, tem, aleluia pá, mas eu quero entender esse negócio então, vocês me arrumam material para eu estudar. E aí, eles me indicaram um monte de livro. Eu fui atrás, comprei um monte de coisa e fui estudar. Então, me aprofundei em teologia. Estudei bastante assim, durante é, os primeiros anos assim da minha conversão. E aí, a teologia me levou para filosofia. Hum. E aí que eu fui entendendo que uma coisa tinha muito a ver com a outra. Né? Porque... Ainda hoje se pensa que muita gente de igreja acho que não. Inclusive eu criei um curso para falar disso, porque você fala para as pessoas na igreja que você estuda filosofia, ou que é professor de filosofia, ué, mas filosofia não é coisa de ateu? É, porque <risos> esse é o pensamento que as pessoas têm. Uhum. Não, pô, é coisa de ateu há 200 anos, né? A filosofia tem, tem relação com a teologia desde sempre, né? E aí eu fui entender, falei, ah, putz, então tem a ver uma coisa com a outra. Porque aí você lia um teólogo e aí ele citava um filósofo de repente, assim, né? Ou citava, um, aconteceu uma coisa com poesia comigo. Eu vendo teólogo citando poeta. Eu falei, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí eu fui descobrindo as relações que existiam entre essas coisas. Uhum. E quando eu descobri a filosofia, eu não lembro se foi o Platão o primeiro, talvez não tenha sido. É... Mas quando eu descobri a filosofia, eu falei, ah, Legal isso é uma coisa que é, é, um, é assim não há como entender bem teologia se você não entender filosofia então para mim esse foi um ponto que me pegou assim. então hum. eu vou estudar filosofia
0: mas qual é a relação da teologia com a filosofia? onde
3: é que está esse ponto? que se a, a, a filosofia num primeiro momento ela nasce se a gente estiver falando de filosofia do ocidente vai para não né? uhum. vai, mas nasceu na África tem um monte de discussão besta a esse respeito mas pensando em filosofia do ocidente Nasce ali na região da Ásia Menor e aí os caras estão preocupados com a origem das coisas, né? Ah, é, é a água, é o fogo, é não sei o que e tal. E aí vem o Sócrates preocupado com questões morais e aí o Platão que é o primeiro que vai fazer uma abordagem metafísica mais profunda. E aí tem Deus no meio, tem tudo ali. Então quer dizer, é, é, o, e o Aristóteles vai chamar é, a filosofia primeira de teologia, hum. é, que trata de coisas metafísicas, trata. É, da existência de Deus e coisa e tal. Então os, os primeiros filósofos já falavam disso. Uhum. Então é uma, é uma relação é, muito próxima. E aí na Idade Média se torna praticamente o um assunto durante mil anos, né, pelo menos. Uhum. Quando a, a filosofia se encontra com a teologia de fato. E aí os filósofos e, e teólogos cristãos vão aprofundar isso a níveis inimagináveis. Assim, um Tomás Jaquino, um Agostinho, que escrevem. Uma obra vastíssima, né? E exploram a exaustão todos esses temas metafísicos e tentam ligar uma coisa à outra, né? Ao mesmo tempo que o, que o Agostinho vai dizer, por exemplo, na Cidade de Deus, que os platônicos eram os filósofos que mais se aproximavam dos cristãos, e então ele fala: nós temos que bater palma para os platônicos e tal. Então ele fala isso lá, né? Ele gasta alguns capítulos elogiando os platônicos e aonde que eles se encontravam com o cristianismo e coisa e tal tem teólogo cristão que vai dizer que o Platão era um cristão antes de Cristo então tem um monte dessas coisas assim né? uhum. no começo da Idade Média e o Tomás de Aquino já depois de é, quase mil anos depois de Agostinho ele vai abraçar o Aristóteles né? o Aristóteles vai sumir por um tempo do Ocidente e quem vai redescobrir o Aristóteles são os árabes e os filósofos árabes né? o Avicena, Averróis e tal e aí através dos árabes o, o Tomás de Aquino o Alberto Magno vão descobrir o, o Aristóteles de novo, vão traduzir e aí ele mergulha né? e a, como diz o Chesterton o, o, o Tomás de Aquino ele cristianizou o Aristóteles né? então, pegou o Aristóteles <risos> e, e deu a, a, toda a teologia dele, ou toda a filosofia cristã do, do Tomás de Aquino é tomista, hum. ele chama inclusive o, o Aristóteles de o filósofo quando ele menciona o Aristóteles na, na sua suma teológica não, porque o filósofo diz isso tal, 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 então ele vai uhum. né, ele, o arcabouço ou o alicerce da filosofia cristã do Tomás de Aquino é o é o Tomás de Aquino, então tem tudo a ver né?
0: mas ele, ele interpretou ou, ou ele, ele provou que o que estava sendo dito era a, a, a filosofia cristã já
3: não, na verdade, na verdade ele, o que, que eles vão dizer? Eles vão dizer, poxa, esses caras chegaram muito próximos entendi. da revelação cristã. Ah, entendi. É, então, assim, hum. através da razão e tal, né? Então, como se, né, em termos cristãos, como se Deus tivesse, de alguma maneira, se revelado a esses caras também. Entendi. Antes de Cristo vir e tal, e trazer a plenitude dos tempos e tal. Ah,
0: entendi. Então,
3: já tinha havido um, algum tipo de é, é, revelação a esses caras que eles chegaram muito perto. Então, eles uhum. são eles demonstram um, um interesse muito profundo por esses filósofos, sobretudo Platão e Aristóteles, né? Pela pela proximidade que há entre aquilo que eles vão reconhecer como a revelação cristã e tal uhum. e a filosofia grega. Então, tem muita coisa que vai encostar, que vai parecer que vai... Caramba, né? Mas os, os gregos, por exemplo, não, não acreditavam em criação. Então, para os gregos... a o universo sempre existiu. E, e o cristianismo não. Então parte-se do princípio de que Deus criou as coisas do nada e tal, e não sei o quê. Então, por exemplo, nisso eles vão divergir. Então, eles vão falar: olha, eles quase acertaram aqui. Uh -huh. <risos> Entendi. É, eles vão dizer está uh -huh. quase, ó, chegou perto aqui, mas aí, né? E quais são os pontos que, que encaixam perfeitamente? Não, por exemplo, a, a crença num, num no universo ordenado, por exemplo. Então, quer dizer, os gregos acreditavam num demiurgo, que era um organizador, então, ah. uma divindade que organizou tudo, né? é, Isso sim. A imortalidade da alma, por exemplo. É uma coisa que o Platão vai trazer, que o Aristóteles vai falar, e que vem lá ainda dos pitagóricos, e não sei o quê, e aí quem diga que veio do Egito, e pai e tal. Então, a imortalidade da alma é importante. Por exemplo, o Platão, ele via a filosofia como uma espécie de é, mística mesmo. Então, quer dizer, esse negócio de você fazer o sujeito descobrir o conhecimento que já tá nele, uhum. né, é um modo de ascender é, a um estado de, de divindade, assim, divindade no sentido de, de descobrir que você libertar sua alma do corpo, uhum. Uhum. porque para o Platão o corpo era uma prisão da alma e aí tinha aquele conceito de transmigração das almas, que é, depois vai virar a reencarnação dos espíritas, né, então... Lá dos pitagóricos, o Platão importa isso e fala, olha, o, o a alma da gente, ela tá aprisionada no corpo. Porque a nossa alma pertence a um mundo perfeito, o mundo das ideias e o hiperurânio uhum. Que é o mundo perfeito e cuja esse mundo aqui é uma cópia. Tudo que existe aqui nesse mundo, essa latinha, essa garrafa, essa poltrona eu, você, essa placa, tudo tem um correspondente perfeito nesse mundo o Aristóteles vai falar, o Platão tava louco com essa conversa <risos> mas, é, mas é isso que ele vai dizer, né uh -huh. que esse mundo é uma cópia de um mundo perfeito, e aí a filosofia é o caminho de você se libertar do corpo para ir morar nesse lugar perfeito aí uh -huh. Uh -huh. caramba, então quer dizer, quando os cristãos leem isso, falam, ué tá muito parecido <risos> é o céu, né, então, uh -huh. é isso, né? Uh -huh. então é isso mesmo então tem um esses encontros, assim, na, na, na metafísica uhum. e também na moral, né? Na moralidade cristã que vai se desenvolver também muito de encontro ou ao encontro daquilo que os gregos diziam, que o Platão e o Aristóteles disseram. E na metafísica. moral, onde é que estão tá os pontos que se encontram? Então, por exemplo, é, o Aristóteles vai dizer que o, é, o desejo mais profundo do ser humano é a virtude. E a virtude no sentido de você buscar uma vida correta, uma vida de contentamento, uma vida que você é, vai ser solidário, uma vida em que você vai respeitar os princípios e tal. Então, quer dizer, ser uma pessoa boa, digamos assim, né? uhum. de acordo com princípios que não são exatamente princípios que você é, dá para si próprio, mas que existem certos valores que são universais aos quais você se submete. Então, a virtude, por exemplo, é um valor universal. Não é uma virtude que eu inventei. É, claro, o Nietzsche depois vai, vai meter o pé nisso aí. Vai, é, nada, isso aí é tudo besteira, né? Uhum. <risos> Quem inventa a virtude é a gente. Então, vamos pra cima e tal. Uhum. Mas a ideia de, de existir determinados valores que são universais, então, os gregos acreditavam nisso e os cristãos também. Claro, então, eles vão dizer que a fonte dessa, dessa virtude é Deus e também os gregos acreditavam que é, esses valores eram valores divinos. O Aristóteles vai dizer isso claramente na Ética Nicômaco e tal. O Platão vai falar isso várias vezes. que é, é, A nossa parte que mais se assemelha à divindade, ele vai falar no Alcibiades, no primeiro Alcibiades, é, é a nossa alma. E que a nossa alma é aquilo que mais se aproxima de Deus. E que nós precisaríamos buscar é, o máximo de proximidade possível. Hum. Né? Assim... É, desse modo de, de dessa ascensão espiritual que era a filosofia para o Platão, e isso se faz exercitando esses valores que a gente percebeu que existem, é e, e também descobrindo essas verdades universais que existem, que estão aí né, na alma do homem. Tal você vai descobrindo isso e vai hum. se libertando. A, a imagem: a, você não chegou na, na, no livro 7, que é onde tem a caverna, né? A, alegoria, a famosa alegoria da caverna. Uhum. Da, Não cheguei da... lá, mas eu, eu conheço. É, tá então, uhum. é isso, aquilo ali é, o, é a, a metáfora perfeita do que o Platão estava querendo transmitir né, com a sua uhum. filosofia. Então, de você, A gente vive num mundo que a gente enxerga sombras, né, e a ideia é que você saia desse mundo de sombras e enxergue a, a realidade de fato. A realidade de fato,
0: ele estava querendo falar sobre esses sentimentos, essas virtudes, esses valores... Que são
3: bons ou era outra coisa? Era sobre o mundo em si? Não, era, era sobre o mundo em si também. né Mas era, era, um, era um movimento de ascensão da alma em direção ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Então, por exemplo, a imagem da, do bem máximo é o sol. Então, aquele sujeito que sai da caverna, no dia seguinte, tal ele chega no estágio máximo da coisa quando ele consegue contemplar o próprio sol que é a fonte de toda a bondade e tal. Hum. Mas é, é o bom, aquilo que é bom, é aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Então quer dizer, envolve um conjunto de coisas que tem a ver comigo, pessoalmente, e com as coisas, com o mundo em si mesmo, né? Uhum. Como a gente enxerga o mundo e com o mundo, como a gente se relaciona com o mundo, né? como algo que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Né?
0: Nessa visão, então, que tu até falou no início do, do, do programa, existe uma verdade absoluta que está que aí e a gente tem que acessar ela, né? mas como que a gente percebe ela e, e quando a gente percebe ela como é que eu sei que ela
3: é verdade então assim como é que a gente é, apresentaria isso eu diria assim, ah, a verdade é uma correspondência entre a realidade e a minha alma, meu espírito quando as coisas ah, é verdade isso aqui uhum. não é uma coisa simples de alcançar é claro que o cristianismo vai colocar isso num outro patamar apesar de Tomás de Aquino e Agostinho darem um privilégio à razão né? então dizer assim, olha há conhecimentos que são revelados ao ser humano por Deus e há conhecimentos que o ser humano consegue alcançar pela, pelo simples uso da razão né? determinadas, determinadas verdades que são absolutas que, não, que são inequívocas né? então já no aspecto grego da coisa, né? como os gregos pensavam, então essa verdade absoluta ela se daria nessa correspondência entre a realidade quando você enxerga um, um fato e há uma correspondência imediata no sentido de não mediada por nada com a sua alma é subjetivo? é subjetivo não é, é metafísico uhum. né? não é uma coisa fácil de explicar ah, não quando acontece tal coisa você fala, ah, isso aqui é uma verdade absoluta uhum. né? mas por exemplo, sei lá é, da onde vem a ideia de que você não pode matar o seu semelhante? Ou que você não pode matá-lo né, assim de qualquer maneira? Né? Tem método. Uhum, você não pode falar, Ah, cansei de você, vou te matar. Né? Uhum. Quer dizer, quem que inventou isso, né? Então eles vão dizer que determinados valores, né, ou determinadas regras, elas estão num.. num num lugar de, que não é físico não dá para entender quando que isso começou, quem que inventou isso por exemplo um exemplo que é bem interessante e, e fácil de entender tá na Antígona do Sófocles né, da, da trilogia Tebana porque o que, que acontece com a Antígona Ela vem lá o Édipo o Édipo rei, que o Édipo mata o pai e a mãe casa com a mãe e aí quando descobre ele, ele se cega, né os olhos, a mãe se mata e ele vai pro deserto e ele morre e aí tem os três filhos que é o Etéocles o Polinicesia antigo, né só que os dois irmãos começam a brigar pra ver quem ia assumir o trono e aí eles brigam e aí eles é, resolvem o Creonte, que era o, o irmão da Jocasta, da mãe deles, fala não, por que, que vocês não revezam, né é, um ano governa um outro ano governa outro, vocês vão revezando ninguém briga, aí, os caras, legal, beleza Aí o primeiro que vai governar, chega no fim do mandato dele e fala ah, não quero sair não. <risos> Deixa eu ficar mais um pouco. tá diz, Não, não, você tem que sair. eles vão Aí o, o irmão que não que não assume o trono se alia a um exército é, inimigo e luta contra o irmão. E os dois morrem em combate. E aí o o rei o creonte fala, ó, oh, o rei interino né? ele fala, ó oh, o Polinice não pode ser enterrado, que era um costume é, grego da época, você enterrar os mortos, porque se você não enterrasse, a alma dele ficaria vagando e tal. Uhum. Não, mas Polinício extraiu a pátria, é, intentou contra o próprio irmão e tal. Então ele não pode ser enterrado. Ele baixou um decreto proibindo o, o Polinices ser enterrado. E aí a Antígona, vendo isso, fala, pô, pai, peraí, né? Meu irmão vai ficar vagando aí, né? E ela desobedece o, o edito do rei, o decreto, e vai. Leva o corpo, rouba o corpo e leva pro deserto para enterrar. E é presa. Os guardas pegam ela lá, com, abrindo uma vala. E aí ela é levada diante do rei e o rei pergunta: Pô, e aí? Como que você ousou desobedecer o decreto do rei? Aí ela vai explicar para ele, olha. A sua lei não é maior que a lei é, que os próprios deuses obedecem. Que existe antes dos deuses existirem. Então assim. Os mortos têm direito a um enterro. E essa lei não fui eu que inventei, não foi você que inventou, não foi ninguém que inventou. Ela está aí, ela existe. Então é melhor obedecer essa lei e desobedecer o seu decreto do que obedecer o seu decreto e desobedecer essa lei. Uhum. Então ela é morta por isso, claro. Né? Uhum. É morta, mas ela prova o ponto dela, de que existem é, determinados é, valores que são... É, universais e memoriais e que não foi o homem que criou mas eles são baseados na nossa sensação quando a gente percebe algo
0: Aí, por exemplo, fazer o bem, a gente sente em algum momento da vida que tem que fazer o bem e não tem explicação do porquê que tem que fazer o bem né? por exemplo então é um mecanismo de é que também... como é que a filosofia enxerga a resposta que, que pode ser uma coisa biológica
3: de sobrevivência, de adaptação ao meio Bom, isso, isso vai... Depois que aí filósofos vão... a ciência vai avançar e aí vão ver o cérebro. Aí, vão, aí começa, né? Ah, não, mas isso aí é só uma resposta física ah. e tal. Tá? Então, quer dizer, os filósofos vão... Vão, vão tentar encontrar um, alguma correspondência entre essas duas coisas. Tá? Não é nem um assunto que me, que me interessa, assim. Que eu vou... Ah, uhum. fui ler tal, tá, fulano de tal, porque também nunca fui atrás. Uhum. Mas é, eu não acho que... Que a gente tem uma resposta definitiva para isso. Né? Então, por exemplo, ah, o quanto é alguma coisa que está na nossa cabeça, né? que é um, um instinto mesmo. Uhum. Né? A gente faz o bem porque, né? porque eu quero que faça o bem para mim. Então, uhum. se eu não fizer o bem, alguém pode me matar. Uhum. Né? Uhum. O quanto é isso, ou o quanto é um reconhecimento já imemorial de que fazer o bem é bom e não que fazer o bem é só porque o outro não pode fazer mal para mim. Não é bom fazer o bem, eu me sinto é, realizado quando faço alguma coisa boa e não necessariamente porque estou esperando alguma coisa em troca ou que ajam comigo da mesma maneira, uhum. né? Mas eu, eu faço porque é bom, porque eu entendo o valor de fazer o bem. Então, não tem como mapear isso, Sim. quem que começou a fazer isso desse jeito e por quê, Então, se a gente vai, sei lá, nos mitos, vai ter lá um monte de explicação sobre porque a gente age de um jeito e não de outro, né? É, mas não, eu acho que não tem uma resposta definitiva, e eu também não sei se a ciência um dia vai descobrir que, ah tá vendo ó, uhum. esse comportamento vem daqui dessa região do cérebro, então a gente vai ficar uhum. especulando isso talvez, uhum. ad eterno uhum. e, não, e não resolve
0: o que que é a ciência da religião? ela explica a religião como um fenômeno e por que que ela ocorreu?
3: é, a, a ciência da religião é um campo vasto de, de estudos que, que na verdade eu escolhi não pelo tema em si mas pelo orientador, porque ah. eu, eu não queria fazer mestrado num assunto que não fosse do meu interesse. Porque você vai para a faculdade fazer mestrado e você cai na mão do orientador lá que estuda um cara que você não gosta, ele vai te forçar a fazer um, uma dissertação no assunto dele não no seu. E uhum. eu não queria isso. Falei, se não for para fazer um trabalho que eu queira fazer, eu não vou. Né? Então eu me lembrei de um professor que tinha dado aula para mim na graduação. E nós tínhamos nos dado muito bem, né? inclusive é um, é um grande estudioso de Tomás de Aquino aqui no Brasil, o Jean Lawande, que é um, um sujeito genial. E a gente se deu muito bem quando ele deu aula para mim na graduação de antropologia teológica. E, e aí fiz uns trabalhos legais, ele achou bacana e tal. E aí fazia uns três anos que eu não encontrava com ele, não falava nada. Eu falei, ah, vou mandar um e-mail, vai que ele responde né? onde ele está. Acho que falaram que ele estava na metodista, de repente. E eu mandei. Ah, lembra de mim, sou o Paulo, lá da Unify e tal. E aí ele respondeu, sei lá, meia hora depois. Claro que eu lembro, poxa, pô, vem aqui, vamos conversar. E aí eu fui. E ele estava lecionando lá, ele estava orientando, acho que na educação e na ciência da religião. E ele falou, ó, ah, na educação esse, esse ano agora, próximo eu não tenho vaga mais, mas eu tenho na ciência da religião. Se te interessar, eu falei, tá, então vambora, vamos embora, vamos aí mesmo. Ah, mas vamos estudar o quê? O que você quer? e aí eu fiquei pensando foi bom eu gosto muito do C.S. Lewis né o autor das Crônicas de Nárnia tal né e, e o C.S. Lewis tem um tem uma literatura meio teológica tal eu falei ah eu quero estudar então não Nárnia porque já é meio batido mas o Lewis tem uma trilogia de ficção científica né, ficção científico teológica assim um troço meio e é uma trilogia muito interessante que ele escreveu entre o final da década de 30 e, e a, o, a última obra saiu em 1945, então no meio da guerra, aquela confusão desgraçada. Uhum. E ele faz uma crítica nessa, nessa trilogia ao que se convencionou a chamar de cientificismo. Essa ideia de que agora a ciência vai resolver todos os nossos problemas e tal, e não sei o que lá. Então ele via isso com muita desconfiança, assim, né? Fala assim, Nossa, né? O, o. Como é que ele fala? Tem um livro chamado Abolição do Homem dele, que é um livro fininho, mas é um um troço super complicado assim é, que ele falava que era o livro dele que ele mais gostava era uma obra bem curta mas que trata de aspectos do, do que ele chama de, de é, razão natural né? de moral natural e tal ele trata disso ele começa falando de educação ele vai desencapsulando o problema daqui a pouco está um troço que você tem que voltar calma, calma. perdi vou voltar você volta mais de novo tal mas ele fala uma hora assim olha o triunfo da nature, do homem sobre a natureza vai se mostrar no fim das contas o triunfo da natureza sobre o homem porque a gente acha que está apavorando mas você não sabe para onde a coisa vai uhum. quando você vê se as máquinas te dominaram já né uhum. então ele uhum. pega aquelas coisas da HG Wells aquele negócio guerra dos mundos vamos dominar tudo não sei o quê, vamos para outros planetas e, né? e aquilo tudo assusta muito ele porque ele foi um leitor voraz desse tipo de literatura quando jovem e ele fala olha isso tinha um efeito em mim que eu temo que isso se espalhe, né? e isso está chegando no senso comum e as pessoas estão pensando agora que a ciência vai resolver todos os problemas e isso não é verdade. Então ele reage a isso com essa trilogia que é maravilhosa, assim é muito interessante. E eu falei, bom, quero estudar então a trilogia do Lewis. E foi o que a gente fez. Então a gente fez um projeto que é Teologia e Imaginação Moral na Teologia Cósmica do C.S. Lewis. Hum. E foi isso o tema do meu mestrado. Então, não necessariamente porque ah, eu queria estudar lá, mas porque foi um tema que encaixou ah, entendi, entendi. naquilo que a gente. Mas assim, a ciência da religião é um campo vasto de, de estudos, uhum. que pode ir para literatura, pode ir para a filosofia da religião, pode ir para a sociologia da religião. Então,
5: uhum.
3: lá na Metodista, a sociologia da religião, por exemplo, era muito forte. Era um campo e bíblia também se pode ir para exegese bíblica, analisar textos bíblicos em profundidade tal, as línguas originais e tal, uhum. mas eu escolhi esse meio de campo assim entre filosofia, literatura e teologia.
0: Eu queria, eu queria te perguntar, na, na, eu introduzi esse assunto porque eu queria é, matar minha curiosidade da do que que é a religião é, como fenômeno, por que que a humanidade criou isso e por que que não importa onde tu for na, na de civilizações humanas alguém vai ter chegado nessas conclusões ou imaginado isso. Né?
3: É, há muitas explicações para isso. É, por exemplo, a explicação dos mitos. Então quer dizer não se sabe exatamente por que, que o ser humano criou os mitos, por que todas as culturas têm mitologia, uhum. porque porque os mitos se encontram. É, às vezes falam dos mesmos temas, sei lá, dilúvio, né? Tem várias culturas que tem é, um evento de dilúvio, que a terra toda se encheu de água e tal. O Campbell vai falar que isso é o coisa do inconsciente coletivo, do Jung. Então, a gente tem, sei lá, alguns arquétipos na nossa cabeça que faz a gente pensar mais ou menos do mesmo modo, né? No nosso subconsciente, e não importa onde a gente esteja. É. Há outros, por exemplo, o Mirtia Eliade, que é um, um outro estudioso de, de mitos, que ele fala que não, que mito é verdade mesmo. Que aconteceu. Uhum. Né, que o mito é uma verdade com roupa de festa. Então, assim, uhum. aquilo aconteceu mesmo, mas a gente não sabe como. E a maneira que a gente tem de interpretar isso é metaforicamente. Né? Então, sei lá, pega lá o, os primeiros versículos do Gênesis. Eu sempre repito isso. né? lá, ah, no início, no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus haja luz e houve luz, primeiro dia tal, 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 do ponto de vista racional não faz o mínimo sentido se você pegar isso aí e ler havia trevas sobre a face do abismo que abismo? o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que águas não, não faz sentido nenhum mas a gente entende o que ele está querendo dizer. Uhum. Então, imaginativamente faz todo sentido. E, mas racionalmente não. E aqui tratando aqueles primeiros versículos da Bíblia como uma espécie de mitologia também. De, de uma descrição imaginativa do princípio das coisas. Então, o que o Eliade vai dizer é que os mitos são isso mesmo. É quando o sagrado penetra no mundo do humano e transforma, cria as coisas. Então, o mito sempre trata dos fundamentos das coisas uhum. e a religião ela nasce da organização e da ritualização de determinados mitos uhum. então para um exemplo vai um exemplo que é entre atos mais tardio quando é, o povo vai sair do, do Egito né, da, da escravidão do Egito e tem lá aquela briga do Moisés com o faraó e aí Deus fala para ele, ó, fala para passar sangue no umbral das portas, porque a noite vai passar o anjo da morte e tal, e quem tiver com sangue na verga da porta não vai morrer. Eles fazem isso e isso se transforma no quê? Na Páscoa. Então eles vão ritualizar isso e vão repetir isso aí, né, depois pro ré da vida uhum. como uma relembrança de quando isso aconteceu. Agora você imagina, sim? Né, e que me perdoem os os religiosos, mas eu estou tratando o texto bíblico como, como alguém da filosofia, nesse momento então você, lendo aquilo, você pensa assim, ah mil anos depois a pessoa que lê aquilo né, pode até achar que aquilo não aconteceu daquele jeito ah, o mar abriu e o povo passou então tudo aquilo é um modo metafórico de explicar a retirada do povo de Israel do Egito o modo extraordinário ou maravilhoso que Deus agiu para libertar o povo. Uhum. E como daquilo ali criou-se uma série de rituais né? uma série de ritos para rememorar aquele ato fundador. Uhum. Então a Páscoa é um ato fundador de libertação. Então eles vão repetir aquilo para sempre lembrar. É igual a gente comemorou o ano novo, né?
4: Uhum,
3: uhum. Que hoje perdeu o sentido original, mas assim, o que é comemorar o ano novo? É lembrar que um dia o mundo existiu, né? Não existia, agora existe. Então vamos comemorar <risos> é mais um né? É, é o aniversário é a mesma coisa. Eu comemoro o meu aniversário porque eu lembro de, do dia que eu nasci. né? Ah, mais um ano. Não, não é mais um ano. Você tá lembrando o primeiro ano. Né? Uhum. Você não, deveria ser isso, né? E um uhum. dia talvez tenha sido. <risos> não existir, passou a existir. É. Uhum, uhum. Então os mitos são isso, né? Os mitos são a, são a descrição de como as coisas vieram a existir. Tudo. Né? Os costumes, a moralidade, é, é, os relacionamentos, a própria religião. Então, o mito é o, são os acontecimentos fundadores das civilizações. Uhum. Como é que a cultura nasce. Né? Tudo parte dessa perspectiva imemorial. Né? O, o Eliade fala uma coisa que aconteceu, inilotempore. Ele escolhe um termo latino. Né? Então, antes dos tempos isso aconteceu mas de alguma maneira a gente se apropriou disso, e aí né, alguns vão dizer, não, por revelação mesmo então o ser humano de repente é, é, encontrou a maneira de contar esse acontecimento fundador através de um, hum. do, de um recurso metafórico
0: né? e, então pode ter sido que, sei lá, por exemplo o cara estava dormindo e ele teve essa essa história na cabeça dele e escreveu por exemplo. ou ele observou um, uma, uma história acontecendo e criou a partir Desse fato. Por exemplo, também. É, são duas visões que são é, aceitas, né?
3: É, é, são tão dentro da, da, das visões que existem a respeito do que isso é. Um, um exemplo uhum. que eu sempre gostava de dar, meio bobo, assim, mas assim, ah, imagina que um dia eu tô sentado na porta da minha casa e aí passa um sujeito correndo. Mas um sujeito correndo de verdade, assim, como se fosse ser um rusa em bolt, uhum. né? Na minha frente, eu, eu olho aquele troço e falo, o que, que é isso aqui? O que, que passou aqui agora, né? nunca vi ninguém correndo desse jeito e tal eu fico muito admirado daquilo e de tão admirado daquilo eu escrevo um poema uhum. tem que escrever sobre isso, não é possível que um sujeito corra daquele jeito, aí eu vou lá e escrevo né
4: uhum.
3: Ah, porque diante de mim estava um homem e ele tinha asas nos pés e ele flutuava no chão né? e o seu cabelo era esvoaçante como fogo e tal, eu escrevo um poema belíssimo lá e tal e né então para mim é um acontecimento, passou um fulano. Hum. Né? E eu usei o recurso da literatura, né? da, da metáfora para descrever aquilo com, com o, o espanto, né? uhum. o, o, o mirandum, como diz o Aristóteles, é, daquele acontecimento. Tá, esse poema fica lá em algum lugar, sei lá, publica, não sei o quê. Tá? E aí, um dia o mundo acaba, tudo é soterrado, sei <risos> lá o quê. Uhum. E esse poema se perde em algum lugar, né? E, e um, daqui dois mil anos, sei lá, três mil anos, alguém encontra um papiro em um uhum. fossilizado em algum lugar e, e olha aqui, fala assim, uma pés com asas e um cabelo que pegava fogo ué mas uhum. não tem ninguém aqui com asa no pé não tem ninguém aqui com o cabelo pegando fogo só pode ser um deus isso aqui uhum. ah são, então aqui ó, tem, tinha um deus há ah, 3.500 anos atrás que tinha asas nos pés e tinha cabelo de fogo uhum. olha que extraordinário Então, então uhum. é, é um exemplo meio, meio, meio bobo assim, mas eu acho que foi mais ou menos assim né então a arte está diretamente ligada com toda a história de mitos, religião, filosofia, tudo? É, a arte nasce da religião, né? né? De, de, ah. de aplacar o sagrado, muitas vezes. Né? Então você faz um totem, faz um troço para. Né? Uhum. Pinta alguma coisa. Então é, eu acho que. A, a, acho não, né? A arte nasce disso. Né, do desejo de, de, de compreender o sagrado Ou de aplacar a ira do sagrado Ou de, uhum. de se comunicar de alguma maneira com o sagrado né? Então é, tem tudo a ver né? Mas o, o que é a capacidade do ser humano de,
0: de fazer arte? Tu, tu acredita que seja aquela ideia De que todas as artes e todas as ideias estejam num lugar E a gente consegue acessar? É uma revelação? Como é que tu enxerga a arte?
3: Eu acho que não Eu acho que a arte é um... É um, é um... É um dom, é um talento uhum. que, que determinadas pessoas têm. Né? Como diz o, o Tarkovsky, o diretor russo, é, o artista é um servidor. Né? E ele está sempre tentando pagar pelo dom que, por um milagre, ele recebeu. Uhum. Então ele, ele não consegue fazer outra coisa, senão arte. Uhum. Então ele vai fazer arte porque ele se sente devedor do dom que ele recebeu. Eu acho isso maravilhoso. Assim. E eu acho que é um talento. Eu, por exemplo, não tenho talento para arte. Eu acho uma coisa linda e tal, eu amo. Mas eu não tenho talento para arte. Será que não? não? Acho que não. tem que se comunicar, não é uma arte?
0: Bom, talvez seja. Eu acho que tudo é arte. A existência inteira é uma grande arte. A gente só vive porque a gente faz arte. Senão a gente já só está comendo e é. trepando e dormindo. É isso que a gente está é fazendo. É verdade,
3: é verdade. <risos> a retórica é uma arte, né? Assim, é, se é, falar também. bem, né? se comunicar bem é. É, de certa maneira, um, uma arte. Assim, é muito bom você ouvir uma pessoa que fala bem falando, né? É. Então você ouve, por exemplo... Você pode discordar de tudo que o Malcolm X diz. Mas ouvi-lo falando é um negócio hipnotizante. Você fica, uhum. né? e, é, então assim, sim, concordo contigo. É, é, de certo modo é arte.
0: Por isso que eu me pergunto se a, se a arte não é aquele, esse canal entre, entre o, o desconhecido, essas ideias perfeitas... E, nossa, aí a
3: gente consegue captar essas ideias e traz é, pra cá. É, o, o Tarkovsky também diz, aliás, recomendo muito esse, esse livro, que é um livro que eu terminei de ler e, assim, e eu considero o Andrei Tarkovsky o maior cineasta, apesar de ele ter produzido pouquíssimos filmes, por conta de, do modo como ele enxergava a arte, né? A maneira como ele via a arte e como ele mesmo fazia os seus filmes e tal. Então, assim, eu tenho uma admiração profunda por ele. E ele também, nesse mesmo livro, que chama Esculpir o Tempo, ele fala que o homem faz arte porque o mundo não é perfeito, É né? uma tentativa de completar aquilo que hum, não... Né? Então, uhum. talvez seja mesmo essa... Traz pra cá e vamos tentar arrumar uhum. de alguma maneira. Então, é, a gente faz arte porque a gente sente a necessidade de completar, né? Ou mesmo, como diz o, o Tolkien, né? que o, o artista ele é uma espécie de... O, o homem, quando faz arte, ele imita Deus, né? Uhum. É, e eu tô que ninguém melhor para dizer isso do que ele né que criou mundo que criou uhum. língua que criou povos e tal então ele fala disso né que é, né, a produzir arte é você de certo modo ser um, um agora eu esqueci o termo mas não é cocriação daqui a pouco eu lembro mas ele fala uhum. nisso no, sobre histórias de fadas né que é um uhum. um ensaio sobre isso não é
0: alguma coisa sobre ser uma, uma ferramenta que, que que põe em prática aquela arte que estava em Deus já?
3: Não, não é, não é nesse ponto que ele, não é, não é essa abordagem dele, mas ah. o que ele diz é que assim, é que existe no ser humano um... É, Por que Deus nos criou, a gente de certo modo também cria, né, como uhum. um reflexo daquilo que o próprio Criador faz e é. Uhum. Né? Deus é ato sempre ato nunca é Deus nunca está parado né
4: uhum.
3: Ele nunca é potência Ele é sempre ato então por por Deus ser sempre ato a gente responde a esse ato perpétuo também criando meio que pela inércia das meio coisas que, é meio meio que porque a gente tem uma conexão né com, com a divindade então a gente também cria
4: uhum.
3: por um efeito uh, da sua própria do seu próprio ser né de ser criador
4: uhum.
3: eu acho tudo isso muito Bonito, né? Não dá pra explicar muito, mas é, é bonito pra caramba. Já leu
0: o, o livro A Guerra da Arte? Não. A Guerra da Arte é um livro muito bom. Eu sempre falo sobre esse livro aqui no, aqui no programa, quando a gente conversa sobre arte. E o autor, ele é um cara que escreve sobre, sobre guerra, sobre Esparta, é um cara que escreve filmes sobre essas coisas. E aí tem esse livro que ele fala sobre arte, como que ele escreve, qual é o processo... E ele traz esse conceito de que existe uma deusa da, da criatividade, da arte, e que ele é só a ferramenta. Aí ele explica, muito bem explicado lá dentro, como é que funciona isso. E aí ele fala sobre os rituais de sempre estar é, é, aberto para essa musa, que uhum. ele chama de muse, para a ideia passar por ele e vir. Então ele usa esse conceito de que a arte já existe, que tem, que é representada por uma deusa da arte, que vai lá e passa a ideia para o cara. E se tu não tiver pronto, ou se tu não aproveitar aquela ideia, aquela, aquela ideia artística, essa ideia vai para outra pessoa que tiver aberta. Hum. Esse livro é muito legal, A Guerra da Arte.
3: Guerra da Arte.
1: Eu, acho, eu
0: acho que só Atrás. tem inglês essa, esse livro, mas é muito legal pro pessoal pesquisar aí. Bacana. Inclusive foi Bacana. o Caio que me indicou há muito tempo, eu li e virou minha bíblia. É, é, é. Tem
1: em português, sim. Tem? Ah, tem? Tem. tem. Como uhum. é o nome do autor? Steven Pressfield. É, né? É, é. Steven é. é, é Pressfield.
3: Legal, legal. Não conheço, não, mas vou atrás, porque é um assunto também que me fascina, assim, essa coisa da arte, de como é, as pessoas têm capacidade de fazer coisas assim, né? Absolutamente Sim. mirabolantes, assim. Cara, como é que os caras construíram aquelas catedrais, né, cara? O que, que o cara pensava para fazer aquilo? Quantos anos e anos fazendo aquele troço, naquele detalhe, daquele jeito. Caramba, né? Hoje a gente não, a gente quer fazer tudo rápido E, né? <risos> uhum. é, e aquelas pirâmides, cara Pelo amor de Deus, como é que os caras fizeram aquele troço, né? E da onde que vem o conceito também, né? Não é muito que é, louco que isso? é mais louco ainda, né? É, você fala, como é que os caras Como é que o cara fez um troço daquele Cheio de ponta, cheio de não sei o quê cheio de arco Daquilo, tá? como é que o sujeito Concebeu aquilo? Bom, não sei tão longe Eu tava conversando com os meus alunos hoje Numa aula sobre o Nietzsche E eu falei do Wagner, né? eu sou apaixonado pelo Richard Wagner porque eu não consigo entender como é que um fulano que ainda era muito doido, conseguia fazer o que ele fazia, então o sujeito compõe, compõe o poema o sujeito compõe, a, já pra mim compor música clássica já é um troço fora de, da normalidade porque como é que um, um cara consegue escrever pra todo mundo, né? Uhum. Todos Desde o sujeito do espala, do violino Sim. até o cara que vai tocar um sininho plim, no meio da música, né? Como é que... Eu... Uhum. O sujeito que chega nisso, assim, e ele tinha essa coisa, né, ele escrevia o libreto, ele compunha a música, ele se metia no figurino, ele falava do cenário, e aí ele consegue um teatro onde iam ser apresentado as óperas dele, tinha que ser naquele teatro, porque ele tinha uma concepção de arte total, blá blá blá. Uhum. Eu sou absolutamente fascinado por esse negócio, né, então, é... como é que consegue, né?
0: Isso, parece muito com aquele papo que a gente estava tendo antes sobre revelação, né? Parece que a arte é uma revelação. Esse pois cara é. teve todas essas visões
3: e é o cara ficar maluco tentando pôr em prática esse negócio. É, não tem muito como explicar como é que algumas pessoas chegam a esse nível de criatividade, assim, né? É absurdo né? de criar essas coisas, assim, que... Hum a gente ouve e vê e fala cara, hum. não, não é possível, um ser humano normal hum. <risos> não ia fazer um negócio desse assim da própria cabeça e tal, sei lá mas é eu acho isso tudo muito fascinante assim.
0: antes da tua conversão foi em
3: 2000 né? 2000 o que que tu planejava da vida? onde tu queria chegar? Eu não planejava nada, assim. Assim, eu aproveitei muito a minha vida. Assim, eu tirei muita onda. Eu saí pra onde eu quis sair, assim. Eu fiz tudo que eu quis fazer. Então, assim, eu, eu, eu tive uma vida bacana, assim. Quer dizer, tenho, né? Não, não morri. Também <risos> minha conversão não me tornou um zé. <risos> um manezão. É, assim, é... Eu sempre fui um cara de, de rua, de rueiro pra caramba. Saí pra caramba. e Fiz tudo que eu tinha que fazer. Baguncei. E trabalhava, né? Estudei cedo porque pela própria história da minha família, assim, isso me deu um certo start de que eu precisava estudar e precisava me formar e tal. Então eu estudei, me formei cedo e comecei a ganhar meu dinheiro cedo e comecei a fazer minhas coisas cedo, né? e, e também porque eu venho de uma família de homens, né? São quatro homens, um já faleceu e só que os três são bem mais velhos do que eu, eu nasci dez anos depois, do último, né? Então eu venho de uma família de homens mais velhos já, então eu comecei a sair, por exemplo, muito cedo eu tinha 14 anos, eu já tava na madrugada com os meus irmãos, os meus, meus primos já assim, andando nas madrugadas de São Paulo uhum. comecei a beber muito cedo então dos 14 aos 25 eu bebi muito assim e uma das coisas que me fez inclusive, e eu parei de beber também em 2000 é, foi meio que uma coisa na sequência da outra porque eu tava bebendo muito já, assim, fora do, do padrão, assim, de beber pra se divertir. E eu bati o carro, né? Uhum. dormindo no volante, assim, voltando de uma madrugada. Naquele negócio de... É, no, na semana, entre o Natal e o Ano Novo, de 99 pra 2000. A gente tava com aquela história do bug do milênio. Sim. Ah, o bug uhum. do milênio, já vai acabar tudo essa porcaria. Então vamos beber tudo. Vamos tomar toda pinga que tem no mundo. <risos> já que vai acabar mesmo. Então foi assim. Foi, essa semana a gente tava bebendo todo dia chegando em casa três da manhã para acordar é na loucura uhum. e num desses dias eu dormi no volante, voltando pra casa com um amigo eu pum, apaguei, fui pro outro lado da pista e bati de frente com outro carro né? ninguém se machucou eu bati a perna o, o sujeito bateu fez um corte pequenininho no um supercílio, era um senhor, tava indo trabalhar motores de ônibus e aquele dia eu falei cara, preciso parar de beber não tá dando mais não, isso aqui não vai dar certo ia vendo uma, um histórico de alcoolismo na família tal uhum. né tem dois irmãos que deram muito trabalho com isso o meu pai quando eu nasci ele não bebia mais mas também contava as histórias de quando ele bebia muito e tal
4: uhum.
3: então eu falei, ah chega hein, não, não vai rolar acho melhor eu parar, e aí parei mas aí. No,
0: no acidente quando é que tu percebeu o que tinha acontecido foi na hora ou foi só depois no hospital
3: não, não teve um hospital, ninguém se machucou ah, bateu. Tu, Na hora tu já viu o que é, aconteceu É, bateu Entendi. Uhum. E, e aí eu desci o, o senhor desceu e tal E aí eu tinha seguro A gente bateu perto de uma oficina mecânica E aí já liguei pro seguro seguro, Ah, vocês atendem, essa oficina tá no seguro Tá e tal, aí fui lá, bati na porta Tinha um guarda lá ah, a gente pode pôr o carro aí pra dentro já, porque o seguro, tá, a gente já viu lá, ah, tá bom. Então, na hora que chegou o guincho, já pôs pra dentro. Ah, entendi. entendi. É, e naquela, naquela hora, enquanto eu tava esperando o guincho chegar, hum. e eu conversando com o tiozinho assim, uhum. eu pensando, né? Caramba, cara, isso aqui não tá. Não devia ter acontecido isso, tá, eu tô exagerando, não tá rolando. Eu, eu já tava meio assim, né? Uhum. Pensando que eu tava passando do limite, assim. E aí, aquele dia eu falei: não, eu acho melhor eu parar. Uhum. Porque senão eu vou morrer. Eu vou capotar vai acontecer uma desgraça aí ninguém todo mundo dirige a beira agora que tem essas coisas de bafômetro e <risos> tal é que tu não tem medo alguns uh -huh. têm medo mas não tinha nessa época né uh -huh. quantas e quantas vezes eu não saía de carro mas voltava para casa mas muito louco assim uh -huh. dirigindo na rua e pescando assim o carro sim ó muitas vezes cara mas nessa época tu não tinha nenhum sonho assim grande, ah, vou chegar, vou fazer isso, essa é a minha não. vocação. Tu tava só vivendo a vida. Tava só vivendo. Né? Não tinha nem assim, vou ficar rico, primeiro milhão. Uh -huh. <risos> isso nunca passou pela minha cabeça. Eu tava vivendo minha vida normalmente. Pra mim, eu ia trabalhar, ia me aposentar uma hora uh -huh. e pronto, né? E já era. Você trabalhava em que nessa época? Trabalhava com tecnologia. Minha primeira formação foi em TI. Na verdade, eu fiz eletrônica. Meio no embalo de um dos meus irmãos, porque meu irmão, Adilson, ele gostava muito disso. Tinha um, uns fundos da, da, minha, da casa da minha mãe, tinha lá um quartinho que ele montou uma bancada e ficava lá bagunçando e tal. E aí ele fez eletrônica primeiro e ele nem tinha se formado ainda, ele arrumou um emprego e já trabalhava com isso fazia tempo. Né? Uhum. Quando meu pai perguntou pra mim, e aí, o que, que você vai fazer e tal? Né? Meu pai era advogado. E, e eu olhava aquilo, eu tinha horror aquele um monte de papel e máquina de escrever, então aquilo eu não queria ser. Então quando ele perguntou, eu falei, ah, eu quero fazer eletrônica, né? Por causa do meu irmão, eu também não... não é, eu nunca ia lá para ver aquilo e soldar as coisas que ele soldava, mas fui no embalo.
4: Uhum.
3: E aí eu fui estudar eletrônica, fiz técnico, o ensino médio, quatro anos. E aí meu irmão arrumou o estágio para mim na empresa que ele trabalhava. Uhum comecei lá, era uma indústria eletrônica e eu trabalhava na produção, para montar uns equipamentos, URA, né, de banco e tal.
4: Uhum.
3: E ali eu aprendi tudo, assim, né, a trabalhar, a gente fazia tudo, montava as máquinas, chegava lá, tinha desenvolvimento de placas ali mesmo, na empresa, aplicativos e tudo, era uma indústria mesmo. E a gente montava tudo, colocava as placas, instalava tudo, testava tudo, botava na caixa, quando era em São Paulo, ainda metia na Fiorini e entregar. Uhum. Então, pô, era um mó lazer, assim, né. Molecão de 18 anos... Então eu, eu me diverti bastante, assim, trabalhando nesse primeiro emprego. Fiquei quatro anos lá. E aí eu fui para a faculdade nesse meio tempo. E fiz processamento de dados, tecnologia em processamento de dados. Né? Também não queria fazer uma, aquele curso longo. Falei, ah, vou, esse aqui que é três anos é mais rápido. Escolheu pela duração. E, né? <risos> é. uhum. e aí fiz. E aí depois eu saí dessa empresa e rodei por aí, trabalhando já como analista de suporte. Então a minha carreira, assim, se desenvolveu. Como analista de suportes e redes. Uhum. É, e aí fui pra lá, fui pra cá e tal. No meio do caminho, foi que eu descobri essa coisa, assim, que eu gostava mais de humanas do que de exatas. Né? Uhum. Falei, caramba, eu gostava de ler, eu, eu sentia. O prazer que eu sentia ler no que não era o mesmo que eu sentia ler num manual de. <risos> Manual de redes. Uhum. Putz, cara, eu não quero... Putz, eu tinha que fazer curso, eu ia assim, de má vontade, assim, né? Putz, não é isso e tal. Então eu fui percebendo isso, né? Uhum. Que o, o meu gosto pelas ciências humanas foi aumentando, né? E, e muito por conta da literatura mesmo. E aí eu me converti, isso se intensificou, porque aí comecei a ler mais né, teologia, não sei o quê, comecei a me interessar cada vez mais por isso e tal. Uhum e em 2004 que foi o ano que eu casei na, assim eu trabalhava no Bradesco até 2002 em 2002 me ligou um amigo que era gerente naquela primeira empresa que eu trabalhei lá que meu irmão arrumou um emprego pra mim e tal que se tornou muito meu amigo então ele, um outro gerente de lá e um dos donos dessa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, que eram três donos é, abriram uma outra empresa e aí ele me ligou em 2002. Falou, pô, a gente começou uma outra empresa aqui, tá fazendo um ano agora, tá no comecinho, tá? a gente tá trabalhando com tecnologia pra telefonia celular, né? E a gente precisa de alguém de suporte, e aí a gente lembrou de você. né? E eu trabalhava no Bradesco, eu era terceirizado no Bradesco, e tava lá, tava bem lá, gostava. Acho que dos lugares que eu trabalhei assim, foi o que eu mais gostei de trabalhar, porque era uma turma boa, assim, era uma bagunça do caramba. E falei, tá bom, falou, ah, vem aqui pra gente conversar e a me fizeram uma proposta eu saí do Bradesco e fui pra lá isso em novembro de 2002 eu casei em fevereiro de 2004, então menos de dois anos depois eu casei e aí, nesse ano foi que eu surtei Sim, mas surtei legal mesmo Assim, eu tava lendo um livro que era um, a montanha dos sete patamares que é a autobiografia do Thomas Merton, que é um, foi né um monge trapista americano mas assim, tem uma obra maravilhosa assim, eu gosto muito do Merton e, só que o lance dessa autobiografia é que na primeira parte ele conta a trajetória acadêmica dele, ele foi estudar fez mestrado, fez doutorado e tal quando eu estava lendo aquilo né, assim, o céu se abriu, a mão de Deus desceu e apontou, falou você vai fazer isso aqui <risos> mas eu, eu surtei de verdade assim eu não conseguia mais trabalhar e aí esse meu, meu diretor, que era o meu amigo, percebeu que eu tava meio estranho no trabalho e falou, o que que tá acontecendo? Você não tá, né? Você fica aqui meio viajando e tal. Eu falei, olha, o que aconteceu é o seguinte, eu, eu quero ir embora. Eu como assim? Eu falei, é, eu não quero mais trabalhar fazendo isso aqui. E eu descobri que eu sou professor, eu vou dar aula. Mas como, né? Você não tem informação disso, você não vai fazer o quê Eu falei, não, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que isso aqui eu não quero fazer mais, eu não sei o que eu quero eu só sei o que eu não quero, isso aqui eu não quero mais uhum. e ele muito generosamente é um grande amigo ainda hoje ele falou tá, mas você acabou de casar né, putz, como é que você vai fazer você vai sair daqui a gente tá começando agora, a empresa tá crescendo e tal, você não tem um mau salário aqui, isso aqui. então ele me convenceu a, falou, vai para casa conversa com a sua família, conversa com a sua, seu pai, sua mãe, sua esposa e pensa um pouco. Daqui 15 dias a gente volta a conversar. Falei, tá bom. Beleza. Aí, nesses 15 dias, conversei com todo mundo. Aí, pus o pé no chão e tal. Voltei lá falei, tá bom, vai. Eu, eu fico. <risos> eu fico né? Beleza. <risos> o dia do fico. É <risos> o dia do fico. Falei, tá bom, eu fico aqui. E fiquei 10 anos lá, mais. Então, ao todo, foi 11 anos que eu fiquei nessa empresa.
4: Uhum. E...
3: E aí... Eu fui voltar para a faculdade para fazer filosofia em 2009. Então, só cinco anos depois que eu voltei a faculdade. Então, tu ficou dez anos com, a,
0: com, com o sonho de fazer outra coisa. É. E, e no, sei lá, no turno inverso, de noite, tu focava naquela parada que tu queria fazer de verdade.
3: É, na verdade, eu focava o tempo todo. Dito, assim, né? Né? Mesmo durante o trabalho <risos> mesmo. <risos> é, <risos> é, eu gostava disso. Então, sei lá, eu ia viajar, viajava muito. Então... Levava ali, ficava lendo o tempo todo e só falava disso, assim, né? Então, não, uhum. é, eu só não trabalhava com isso, né? Mas eu falava disso o tempo todo com os amigos e tal. Então, era só isso que eu falava. Até eu voltar para a faculdade. E aí, conversei com eles, porque eu falei, putz, vai fazer faculdade de filosofia, né? Então... Arrumei uma faculdade perto, que não era tão cara e que eu conseguiria ter flexibilidade, porque não dava tanto, porque eu trabalhava assim, muito. Era um departamento de suporte técnico, uhum. de primeiro nível. todo bucha que acontecia nos equipamentos da empresa caía lá, então eu coordenava esse, esse departamento e tal. Então, putz, não era fácil, né? E o meu celular tocava o tempo todo. Então eu falei, tá, mas é uma faculdade perto, é barata, é tranquilo é, vai dar pra fazer aí eles falaram, ah, tudo bem eu sentei com eles pra explicar disse, não, vai que vai, vai fazer lá o que você gosta e tal
0: e aí, quando é que foi que tu pôde sair desse trabalho pra botar
3: tua vocação em prática? em 2013 eu me formei em 2011 e aí fiquei naquela, né eu não eu não conseguiria dar aula à noite porque o trabalho me exigia de mim, né, assim quase que 24 horas então não dava então, eu fiquei esperando pra ver o que, que ia acontecer. Em 2013 eu saí em férias. Mais ou menos setembro, entre setembro e outubro. E eu tava na casa da minha sogra, em Minas Gerais. Lá, descansando e tal, naquela terra que eu amo. E esse lá que eu falei, ah, pô, acho que agora chega, né? Então, agora eu vou encarar a parada e vou voltar e vou decidir que eu vou sair. Uhum. E aí, conversei com a minha esposa tá? e tal. Falei, bom, se é isso que você quer. O meu pai, que foi meu grande... Um né, meu amigo assim, na vida adulta e tal, e que a gente conversava muito sobre essas coisas, ele faleceu um ano antes. E, e aí também acho que eu meio tava meio solto assim, falei, ah, já que o pai não tá aqui para ele dar uma freada, <risos> agora eu vou que vou, né? <risos> e aí eu voltei de, da viagem e ainda uma semana antes de eu voltar das férias, eu fui pra internet ver o ah, que, que tá acontecendo aqui, tem alguma vaga de, de professor pro ano que vem e tal e o concurso para professor do Estado tava aberto. Eu falei, ah, é aqui mesmo. Me inscrevi, voltei na semana seguinte, e voltei num dia, no outro dia eu fui conversar com um dos donos da empresa, que não era esse meu amigo, porque nesses 11 anos que eu fiquei lá, eu acabei ficando muito próximo de um outro dos donos lá, que era o um, um sócio majoritário lá da empresa, mas porque ele gostava de muita coisa que eu gostava. Então eu... eu Passava pela sala dele, ô, oh, nesse final de semana eu vi tal filme, você viu? Eu falei, ah, vi, oh, senta aqui, a gente senta e ficava falando. Uhum. Ele lia livro de filosofia, lia as coisas, a gente ficava conversando de coisa que não era trabalho, né? Uhum. Então, eu falei, eu vou conversar com Orlando, que ainda hoje é um grande amigo, né? Um abraço, Orlando. Me ajudou muito, assim, nessa transição. E aí eu falei, ah, vou conversar com Orlando, que ele vai entender. Na hora que eu explicar, ele vai sacar o que, que eu quero. E aí, eu fui falar com ele no outro dia e falei, olha, eu, eu queria saber como é que faz pra eu sair né? <risos> embora ele olhou com aquela cara e falou, mas como assim, né falei ah, eu resolvi que eu, chegou a hora, né, eu vou encarar eu vou ser professor eu, tá, mas você já pensou bem nisso porque você não ganha mal aqui é, tá? eu eu não ganha, mas não é mais dinheiro não, não é mais isso se eu ficar aqui Daqui um pouco vocês vão mandar embora, vocês não vão me aguentar mais aqui. Então assim, eu tenho que aproveitar agora que eu tô, acho que tô no momento certo de tomar essa decisão e tomar. Aí ele parou, depois de muito tempo ele me falou, eu só deixei mesmo, porque eu falei, ah, se der errado, a gente traz ele de volta, né? Então, então ele parou, pensou, falou, tá. E aí como é que você vai fazer? Eu falei, olha, o concurso tá aberto, eu já me inscrevi lá e vou passar. Ué, mas você nem passou ainda, você já quer sair. Não, não interessa. Eu vou passar nesse troço e vou começar ali. Aí tá. E você vai estudar? Eu falei, não sei. De repente eu faço uma especialização daqui a um tempo, tal, mas eu não posso pensar muito nisso. Agora, porque o dinheiro que vocês vão me pagar aqui, se vocês né, aceitarem me demitir e tal, <risos> eu vou ter que segurar um tempo, porque o salário de professor era quatro vezes menos do que eu ganhava. Então, putz, não dá. Eu vou ter que segurar a grana, né? Então, não dá aí ele, tá ah, tá bom, beleza falou, então ó, dá uma olhada aí, né falou, você vai fazer o que? Você tem que fazer mestrado, né eu falei, não não sei se vai fazer mestrado, é caro pra caramba e tal vai lá, olha lá, três faculdades que tem mestrado e tal, não sei o quê papapá, papá aí você traz aqui a gente volta a conversar, vai, semana que vem ah, tá bom, e aí fui ver, fiz lá, e aí foi quando eu fui atrás do, do Lau Andi, mandei e-mail e tal, fui lá conversar com ele e tal uhum. quando eu voltei pra conversar com ele eu tinha lá Mackenzie, Metodista e PUC, acho que uma outra que eu não lembro agora. Voltei lá e falei, ó, tem essas aqui e tal, e aí ele, ele olhou e tal. Ah, legal. Falei, então é o seguinte, ó, você fica aqui, nós estamos em outubro, você fica aqui até janeiro, a gente dá o tempo de, sei, encerrando as coisas aqui, passando o bastão e tal, você... janeiro tem a PLR, a gente paga tal, não sei o que lá, e aí em fevereiro você sai, a gente te te libera e tal, paga, tudo tem que pagar aí e tal, e, e eu te ajudo com o teu mestrado aí eu pô, legal né, beleza e foi o que aconteceu, no fim das contas eu eh, passei no concurso e aí me inscrevi no mestrado e fiz lá a prova, fiz a entrevista e eles me recomendaram que eu apresentasse o meu projeto para bolsa de estudo, porque não tinha mais bolsa da CNPq, CAPS, aquelas coisas, mas tinha uma bolsa da própria metodista que era uma bolsa que você não pagava a mensalidade, pelo menos, né? Então, ah, apresenta lá, teu projeto tá bacana. Então, de repente, né, você é contemplado. E foi o que eu fiz. Peguei meu projeto, apresentei lá para bolsa e, e foi aprovado. Então, no fim, nem paguei também o mestrado, mas eu, tive, eu entrei com bolsa. Uhum. E foi isso. Então, quer dizer, em fevereiro de 2014 eu saí. Em março eu tava dentro da sala de aula já. Dando e, aula como, de como é que música? foi o, o primeiro dia quando tu realizou o sonho? Que, como é que foi esse dia? Olha, assim, o meu maior, a minha maior dúvida, assim, como eu já tinha tido alguma experiência com estar na frente das pessoas e falando, né? Como uhum. eu falei, a questão da igreja e tal, então assim, não era um ambiente totalmente desconhecido, né? Mas era adolescente, então assim, eu tinha aquela dúvida de saber, será que eles vão. Né? Como eu sou um cara mais velho já, então eu fui para docência já mais velho, com uma carreira né, de 20 anos nas costas e tal então, né, já mais safo então eu entrei na sala e né, sou fulano de tal, falei, olha ah, eu acho que eu tenho que começar contando a minha história porque que eu tô aqui, e aí contei tudo isso aqui eu acabei de contar, contei pra eles
4: uhum. aí, eles
3: já ficaram admirados com isso tá? nossa, que legal e tal, não sei o que lá pá, pá, pá. então eu fui tentando criar essa conexão com eles e, e de, essa coisa de Desde o começo que eu faço isso, de tentar levantar o debate, se conversar e tal. E falar minhas aulas são assim, e eles adoram. Falam assim: ah, porque se eu falo que eu não dou prova? Porque não dava prova lá no Estado. Era sempre na base do trabalho. E então, tal. assim: olha, a gente vai desenvolver a, a nossa aula, o nosso conhecimento em aula. Eu não ligo muito pra prova, pra trabalho e tal, assim, mas as aulas, se vocês encararem a coisa como eu encaro, vai ser legal pra caramba. Então foi assim, eu levava. É ter artigos pra gente discutir. a gente lia junto. Entenderam? Ah, não entendi nada. Ah, tá, Então, o que, que você não entendeu? Então, uhum. então a gente ia. Né? Então, eu passei o ano assim, né? Fazendo esse, esse jogo com eles. Quando chegou no final do ano, na última semana de aula, eu lembro de alguns alunos vieram correndo né? e falaram Ô, oh, professor, tudo bem? Você vai dar aula pra gente ano que vem? Uhum. Falei, vou. Pô, que legal. Aí, aquele dia, eu falei, ah... Deu certo. Fiz o certo. Uhum. Deu uhum. certo. Né? Passei o ano um inteiro em dúvidas. Assim, né? <risos> Mas quando eles falaram, ó, oh, que legal, tal. Eu falei, ah, pô, era isso mesmo, né? Isso é uma
0: coisa que fica na cabeça do professor. Ele fica pensando: será que a minha aula tá boa? Será que eles estão entendendo? Será que eles estão gostando? É uma insegurança
3: que, que passa? Olha, Petri, eu. eu modéstia a parte, eu sou bom no que eu faço. Uhum. <risos> hum. porque Por de novo, porque eu fui velho já, uhum. né? Eu já fui com, uma, com toda uma experiência nas costas e tal. E, e assim, a minha expectativa estava é, mais calibrada, assim, né? Então eu, eu, eu sabia o que eu tinha que fazer para dizer o que eu precisava dizer. Uhum. Né? Para alcançar aquilo que eu queria alcançar. Eu fui um adolescente que fui um péssimo aluno. Eu fui gostar de estudar adulto já, mas assim, na escola eu era um péssimo aluno. Até, até o, no médio que eu fui melhor, porque era técnico e meu pai pagava com esforço. Então, eu então, tem que tirar nota aqui. Né? Então, assim, eu fui já mais assim, meio, meio pensando é, que eu tinha uma ideia do que um adolescente de 14, 15 anos queria saber. Né? O que, que ele ia gostar de aprender quando se falava em filosofia. Então, foi nisso que eu investi, assim... E, e, eu, e eu estudo bastante para fazer isso bem, assim, né? Uhum. Então, é, eu, não, eu não tenho muito assim... Será que minha aula tá boa, assim? Porque, putz, eu me esforço para que seja boa sempre, uhum. né? Não é sempre que dá certo, mas... Porque eu dependo muito do aluno. Né? Eu falo isso pra eles, assim, no primeiro dia de aula. Eu falo, ó, o jeito que eu gosto de trabalhar... Eu falo pra eles assim... O que, que vocês querem? Vocês querem o quê? Lousa, apostila... Teoria e tal, não sei o que lá. Se quiser isso aí, não tem problema, a gente vai nessa. Mas, ou vocês preferem debate, construção de conhecimento junto e tal, não sei o que lá. Claro que eles preferem o debate, né? O construção Então, tá uhum. ah, legal. Só que assim, tem um ponto. A gente só vai conseguir fazer isso bem se vocês vierem comigo. Não dá pra fazer debate sozinho. Não adianta eu vir aqui fazer uma pergunta e ficar todo mundo olhando pra minha cara. Né? Então assim, eu preciso que a sala participe. Ah, não, legal, beleza. Às vezes não dá certo. Né? Então eu tive um ano, por exemplo, que foi tão bom que no final do ano eu consegui fazer é, dentro de, dentro de cada sala um campeonato de debate, por exemplo, entre eles. Caralho. Né? Foi assim, meu melhor ano. Você não lembro se foi 2017. Acho que foi 2017. Que eu, tive, eu tinha só turmas de segundos anos. E aí, eu trabalhei uniformemente com eles todos. Então, eu os preparei o ano inteiro. Quando eu, no começo do ano eu percebi que eles gostavam, né, todas as turmas gostavam de debater e de, de falar mesmo, de expor e tal. E saía altas discussões na sala, assim, né? De, a ponto de, de terminar a aula e eles quererem ficar ainda mais. Né, eu, não, vamos embora pra casa. E aí, <risos> na semana seguinte eles chegaram e falaram: ah, eu vim só pela sua aula. Eu só então foi um ano super bacana, assim. Então, uhum. eu. Eu os preparei para no final do ano, eu, falei, a gente, eu peguei uma série de temas e coloquei na lousa. E falei, ó, a gente vai por eliminação. Né? E vamos escolher aqui três temas, ou quatro, não lembro. Dividir a sala em quatro equipes. E aí era assim, ah, um uma equipe debate a favor, outra debate contra. Não importa se você concorda ou discorda, tal, mas se você cair hum. para defender uma coisa contra, mesmo que você seja a favor, você vai ter que estudar. Vai atrás uhum. e vai, né? Fazer o advogado do o diabo. Isso
0: é muito interessante. É é, é difícil ou é fácil é, mostrar para os alunos essa dualidade que tu pode defender algo que tu não concorda pelo simples exercício. É, é difícil pra cacete conseguir é chegar nesse é. conceito, né?
3: Eu tive o ano todo para fazer isso. Então não foi tão uhum. complicado, porque ao longo do ano eu fui preparando. tratando, preparando uhum. e dizendo e mostrando e tal. A gente viu filmes juntos e tal. Então eu fui, por exemplo, que tem um filme do Denzel Washington que é o The Great Debaters, que aqui no Brasil saiu como o grande desafio, um nome ridículo, <risos> no pesta em português, mas porque porque é uma história verídica é de uma equipe de debates de uma faculdade negra americana chamada Wiley College e o, o Denzel faz o papel do Melvin Tolson que é esse professor que chega numa nessa faculdade e com a intenção de criar uma equipe de debates e aí ele faz uma seleção e tal então o filme é muito bonito assim e, e é um, baseado em fatos reais e essa equipe de debates que ele monta no Wiley College fica 10 anos invicta nos campeonatos de debates das universidades, os caras eles primeiro começam a debater nas universidades negras, porque era a década de 60 60 não, 30 né? década de Leis Jim Crow o bicho pegando e tal assim então ele é, ele começa a com as faculdades negras, ganha de todo mundo, e aí consegue o primeiro espaço para debater com uma faculdade né, não negra, digamos assim, e aí eles vão para um sítio, porque os negros podiam entrar na universidade. Aí eles vão para um sítio, fazem o debate lá, eles vencem de novo, e aí eles começam a vencer. Então eles debatem com as maiores universidades dos Estados Unidos, ganham de todo mundo, e ficam 10 anos sem perder. Um negócio impressionante, assim, né? caralho. É muito, muito interessante. E aí eu levava pra ele essas coisas, né? Falando assim, ó, oh, tá vendo? Esse, esse é Campeonato de retórica, né? Uhum. Então não importa se você concorda ou discorda, mas você desenvolver a capacidade de defender um, um argumento mesmo que você discorde dele, né? Uhum. Uhum. Então, mas foi muito uhum. legal. Foi um ano muito legal. Tem alunos daquela época que são meus amigos até hoje, assim. Então é foi um ano assim muito interessante mas eu não consegui reproduzir de novo depois, né? pelo menos até agora não porque não, não entrou é, porque, não porque eu acho que assim ao longo dos últimos anos vai piorando é, as turmas vão, vão ficando cada vez mais dispersas, né? então vai ficando cada vez mais difícil de, de criar esse ambiente assim dispersa no sentido de a rede social tá atrapalhando celular, Também é isso? Também também, a rede social atrapalha, eles se interessam cada vez menos pela escola, então, né, eles estão perdendo o contato, assim, com Sim. aquele interesse, apesar de eu achar que isso é, eu acho necessário, eu acho que a escola ainda é um negócio necessário, sobretudo no ensino fundamental, é, fundamental 1 um e 2, que é, né, hoje, antigamente era o que? Primário e ginásio, né? <risos> no é, primário, era é... primeiro <risos> ano, segundo ano, na minha época. Ah, então, não, não, mas era, 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 o primário era até o quinto ano, depois o ginásio era do quinto ao oitavo, né? Ah, e aí tinha o colegial, que era o primeiro colegial, o segundo colegial e o terceiro colegial. Isso, isso, isso. Né? Exatamente, é, exatamente. Agora não. Agora uhum. é fundamental um, fundamental dois e médio. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é, pelo menos no fundamental, acho que aquele processo de socialização da escola é importantíssimo. Eu acho que não vai chegar um, um momento, e eu espero que não chegue, que todo mundo estuda em casa, né? pela internet e então, tal. Acho que não, tem que ver outros crianças, né? tem que viver junto ali um pouco. Uhum mas de repente pensar o currículo, né, mas é outra conversa, mas o, o, então assim, foi um acontecimento de eu pegar todas as turmas assim, mas assim, eu ainda consigo com uma turma ou outra, então, né, eu tenho turmas, por exemplo, de que, que foram meus alunos no ano passado, na escola privada, que era o primeiro ano e hoje estão no segundo ano esse ano aqui, né, então eu tô com eles desde o ano passado, que eles adoram, assim, né? Então, é um beijo pra vocês aí, uhum. segundo A e segundo B. <risos> eles amam, assim. Então, às vezes eu entro na sala... Eles já vão, e aí hoje? Vamos debater? Não sei o que. Tal, tal. E aí, corre pra frente, senta todo mundo. assim É muito legal, assim a gente se diverte pra caramba. E se tu é. falar que não tem debate, é que nem na educação
0: física, quando não tem futebol, que tem Exatamente. que jogar vôlei Exatamente. e outras coisas, os caras ficam bravos. Os caras ficam
3: tristes. Então, <risos> ninguém quer fazer nada. Hoje é teste então. físico, Mas, putz. Putz, <risos> caramba, né? os caras começam a dormir e deitam assim. Né? Exatamente. Eu não não querem saber de nada mas eu tento o máximo assim, né, fazer porque é. eu acho legal e eu acho que que a gente produz mesmo, teve um, um por exemplo, no final do ano passado eu cheguei um dia, já tava, tinha acabado o ano a gente tava indo mais para cumprir tabela eu entrei na sala e lá, ó, hoje vamos fazer um debate e você vai deixar a gente escolher o tema ah é, tá, tá bom e aí, uma das mãos falou e eu esperei o ano inteiro por esse momento, falei, é mesmo, o que nós vamos discutir nós vamos falar sobre aborto ah, tá, beleza. Então vamos, né? E aí, na minha cabeça, né? Porque um, um assunto é mega controverso, né? Então, quer dizer, tem zilhares de opiniões, é um rolo, né? Falei, tá bom, então vamos lá. Você é a favor ou contra? Ah, eu sou a favor, porque você é a favor, ah, eu sou contra. Aí começa. E, aquele, e eu tentando controlar, eu fui só mediando a coisa, né? Uhum. Um falar, outro falar, vai vir uma com vídeo, vamos ver esse vídeo aqui. Tô com um vídeo de um, um youtuber que fala sobre isso, o outro fala de não sei o que, o outro fala. Chegou uma hora, no meio da aula, assim, que eu falei, bom, vamos lá, né? Parar todo mundo e tal, eu falei, bom, primeiro, vocês percebem como é um assunto muito difícil de conversar? É, é verdade, é verdade. Você vê como assim? Dentro de uma sala de aula, cada um tem uma opinião, e as opiniões são assim, né? totalmente diferentes umas das outras, é uma loucura, hum. né, ah, é verdade, então, isso se dá com quase tudo, as coisas não são simples de serem discutidas, elas têm que ser discutidas, a gente tem de encontrar um, um ambiente de discussão que seja saudável, então, quer dizer, a gente consegue fazer aqui na nossa sala, num ambiente controlado, a gente já se conhece e tal, isso é bacana, né, e daqui pode sair muitas ideias boas. Né? Quem é a favor pode aprender a explicar por que, que é a favor, quem é contra pode aprender a argumentar por que, que é contra. Né? De repente você muda, era a favor, fica contra, era contra, fica a favor, por meio do, da conversa e do argumento. Né? Uhum. Então, no fim, né, não era para dizer se é quem é a favor e quem é contra, mas mostrar que, assim, que existem debates que são necessários e urgentes, mas eles não são fáceis. Uhum. Então, não é na rede social que vai resolver. E né? O Twitter Nem. é o completamente contrário disso. É, o porque contrário. é onde mais se discute. Né? Exatamente.
0: É curto, tu não conhece a pessoa, é uma coisa impessoal. O outro cara que está discordando de ti acaba sempre virando um inimigo a ser exatamente não né? dá certo. É, né? é, o, é o ambiente que não, que é,
3: não é o terreno para um debate. Né? Não é. Então, era para mostrar para eles isso. Uhum. Eles assim, ó, não adianta. Então, assim, rede social não é ambiente de, de discussões sérias. Então não pense você quando você está lá no Twitter lá e vendo aquela repercussão desgraçada sobre um assunto X, aquilo tudo é teatro, né?
0: Sim. Não tem, mas o ali.
3: louco aquilo lá, aquilo lá tá pautando a sociedade hoje em dia. Isso é muito louco. Exatamente. e, e, e a minha preocupação e, e eu sempre externo isso para ele, assim, olha esse, isso que está acontecendo é um perigo porque tá pautando a sociedade, tá todo mundo indo atrás do, da da opinião do Twitter. Uhum achando que aquela opinião do Twitter é a verdade. E aí eu, agora eu fico repetindo a frase do David Chappelle no último Qual? especial dele, que, que ele falou assim, é, disseram para mim que esses dias eu fico cancelado no Twitter. Fala, Ué, mas o Twitter nem é um lugar real. <risos> Exatamente. <risos> Aquele troço não existe, aquelas pessoas não, não existem, todo mundo tá ali é, é, representando um papel. Né? Uhum. Dificilmente você tá ali você mesmo. Né? Uhum. É, o, o modo como você fala lá o modo como você se expressa as opiniões que você dá geralmente se você sentar com a pessoa porque você fica discutindo lá vai ser outra coisa se né? você se abraçar no final eu vou virar amigo <risos> entendeu? É. É. tomar um porre e tal <risos> então, então é isso assim mas, mas é o que você disse isso está pautando a sociedade e isso é perigoso pra caramba né? é é muito perigoso esse troço
0: Eu acho engraçado quando tem discussão no Twitter e O cara escreve lá o argumento dele e no final ele bota Simples assim, ponto <risos>
3: Isso é muito bom O tipo, que eu gosto mais é quando a pessoa escreve Lê uma coisa que não gostou de você e fala assim Deixando de seguir em 3, 2, 1 O cara <risos> tem que anunciar, né? O cara faz uma contagem regressiva Pra te falar que tá... Meu Deus, tá o que, que a pessoa fez isso? O que a pessoa sente quando ela escreve isso, posta é. assim Fala... Daquela respiração. Agora acabei
0: com ele. Meu. É isso que ele. Agora... Ele sentiu. Imagina isso Era... pessoalmente, né? Tu, tu fala um negócio, o cara discorda, ele fala: vou levantar dessa mesa em 3, 2, 1. Aí ele levanta e vai embora. Olha, imagina que coisa ridícula. É um
3: episódio de uns normais, né? <risos> é a Vanille e o Rui brigando. Uma coisa ridícula, mas o cara faz isso na internet, né? Você fala, é. meu Deus, né? E, e, a... e agora eu já acostumei com esse negócio assim, né? Às vezes eu vejo algum comentário. E, e eu fico imaginando assim, imagina esse sujeito que mora lá no interior de Goiás sei lá, numa cidade qualquer assim, tá? no interior qualquer longínquo uhum. né? a e duzentos quilômetros daqui de São Paulo, né, quase no meio do mato lá e tal e, e ele assim, é aquele cara que ninguém dá nem atenção na família, quando ele fala os caras falam, cala a boca, tá falando besteira e tal, <risos> esse cara tem um celular aham uhum. <risos> E aí ele vai lá no Twitter e ele vê alguma coisa e fala, é, e fala alguma coisa lá, alguém responde pra ele lá. Aí ele fala, pô... Oh, atenção. Oh, é, atenção. aí o cara dobra, fica louco, né? Dobra ah. a aposta, esses spammers, esses caras, é tudo isso, né? Uh -huh. Aqueles caras que moram no meio do mato, deram o um celular na mão dele <risos> e ele arrumou um jeito de ter atenção na internet. Então assim... E tem gente que se desgasta com isso, né? Lendo comentário de Twitter, de, 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 de Instagram, fica desgastado, porque, pô, é feia é. a coisa, né?
0: Mas desgasta, naturalmente desgasta. Tu tem que se proteger e não acessar, né? Sim. Porque se acessar, vai desgastar. É, vai, é, é. É, é muita informação é. para tua cabeça. É. é muito feedback da sociedade. E aí eu acho que a nossa cabeça
3: não tá pronta ainda para é. lidar com tanto feedback assim, né? É difícil filtrar, né? É difícil. Então, assim, eu, eu evito responder. Respondo quando, quando, de repente, alguém que já me acompanha há algum tempo e tal, e aí eu já conheço a pessoa e tal. Uhum. Ou quando eu acho que, vai, que pode ser pedagógico, assim, né? Não, vou responder esse aqui, porque esse aqui vai servir para todo mundo. Então uhum. eu vou lá, respondo tal, mas... Eu também evito de ficar entrando em discussão, em comentário, de postagem, que é uma loucura, né? Você fica doido com negócio,
0: Quando né? tu começou a se expor na, na internet, em vídeos, dando a tua opinião, que não é a, a opinião normal né que todo mundo é. tem... Tu teve um período de adaptação para aguentar o, o,
3: a resposta agressiva pela vida? No começo me afetava muito, né? E é muito louco isso, né? Porque assim, você vê, eu, eu fui fazer filosofia para falar de Platão, né? O, o meu trabalho de conclusão de curso foi Eric Foglin, que é um filósofo contemporâneo, e Platão e Aristóteles, ele que fiz os três, assim, né? Uma conversa dos três. Meu mestrado foi em C.S. Lewis. Eu não tava nem preocupado com essa história de racismo no Brasil e tal, que, que aí é o... É o, é o assunto pelo qual eu fiquei conhecido, né? Uhum. né, então demorou um tempo pra eu entender o que que tava acontecendo assim, né, porque eu falei, putz, mas o que eu falo é um negócio que eu sei desde criança, assim e que é, todo mundo pensava assim, por que que agora tá todo mundo pensando diferente? O que uhum. aconteceu que os caras agora foram pra um caminho esquisito, que eu não reconheço mais, né, e aí foi que eu resolvi que eu queria falar sobre isso, né, porque eu falei... Tá, eu, de, de, eu fiz um podcast com um amigo. E, porque eu, fi, eu reagi a um vídeo que rolou na, no YouTube de um pessoal que invadiu uma aula da USP para falar de cota. Uhum. E eu assustei com aquilo, né tamanha a agressividade daquele pessoal. Então eu falei, mas onde que esse pessoal pensa que vai chegar desse jeito assim, com essa agressividade toda e tal? E aí fiz um comentário no Facebook na né? época, eu não tinha nem Twitter na né? época. E um amigo leu falou... Pô, legal isso que você falou, hein? Pô, vamos fazer um podcast comigo e tal. Eu falei... Né, não, não terá pra falar desse negócio. Eu já... Eu, eu ligava pra esse assunto quando eu tinha 18 anos. Agora eu não, eu não ligo mais. Né? Já tô, minha vida já foi pra frente. Eu não quero ficar voltando nisso. Não, mas você tem coisa pra dizer e tal. Vamos lá. insistiu fui. Falei coisas assim que eu sempre pensei e, e... Repercutiu, né? Viralizou o episódio e tal. E aí, de repente, eu falei... Ué, mas... Eu não tô falando nada demais, assim. Eu tô falando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li há muito tempo, aquilo que eu sempre conheci. Por que, que agora as pessoas estão achando que é uma coisa nova que eu tô dizendo? Uhum. E aí foi que eu saquei. Falei, caramba, não tem mais ninguém falando isso. Tá todo mundo falando diferente agora. Eu falei, ah, então vou eu falar, né? E aí mergulhei no assunto. Eu larguei C.S. Luz, larguei Platão para lá. Uhum. Na verdade, assim, não larguei muito porque é, a, a minha forma de pensar ainda é, né? Uma, uma maneira, digamos, platônica de, de tentar analisar os problemas. Mesmo esses problemas. Né? Uhum. Então eu fui atrás né, de coisa que eu tinha lido há muitos anos. E aí comprei mais um monte de coisa. Comecei a pesquisar esse assunto assim, de volta. Né? E tentar entender onde que a coisa tinha desconectado. Né? Onde que a maneira como a gente pensava, sei lá... Nos anos 80, 90, quando eu tava na fase de entender essas coisas e que eu tive minha fase de revolta e tal é onde é que esses caras viraram uma chave assim, agora, não, agora a gente fala dessa perspectiva aqui e aí fui atrás para entender isso hum. né? e, e fui e a conclusão que eu cheguei é que grande parte dos movimentos negros foram instrumentalizados partidariamente então, quer dizer, aquela luta que a gente falava lá na década de 90 e tal, e que a gente pensava é, numa coisa muito olhando para dentro, né, assim, não, a gente tem que cuidar, é nós por nós, não temos que ficar esperando nada, vamos para cima, vamos fazer e tal, não sei o que lá. É, isso tinha se transformado né, numa coisa mais, não, temos que cobrar, temos que exigir, temos que não sei o que, papapá, por quê? Porque... Quando a luta se alia a interesses partidários, os partidos têm interesse em disputa de poder político. Né? Uhum. Então as lutas vão andar junto com esse tipo de... Vão servir de esteio a essa discussão mais político-partidária. Né? Porque, claro, é interesse dos partidos das agremiações políticas de terem esses nichos todos né, em torno de si. Sim, né? Então eu achei que o movimento se deixou sucumbir, sucumbiu a esse tipo de sedução partidária. Uhum. E foi engraçado, porque aí eu, eu tô achando que eu. Falei, pô, mas não é possível que ninguém tenha falado isso antes de mim, porque não estou inventando nada, né? E aí eu vou encontrando né, críticas a esse tipo de comportamento em outros, é, em outras pessoas muito mais importantes do que eu, e, e militantes históricos e tal. Então eu vou encontrando essa. essa essa crítica já há muito tempo então falando não é uma coisa que estou inventando agora vocês que deixaram de ler, esses caras né? uhum. que alertaram lá atrás há 50, 60 anos atrás, que isso não ia dar certo e agora do jeito que eu enxergo a coisa, não está dando certo uhum. então por isso que eu comecei a fazer, tentar fazer um contraponto a essa maneira de abordar o problema que, tava, que, que ficou muito marcada só se fala desse jeito Sim. Uhum. Tá todo mundo dentro de uma caixinha e só pode falar daquele jeito. Você não pode mais falar de outra maneira. Não, não pode sim. Porque as minhas referências são outras. Né? Vocês que trocaram as referências, não eu. Né? Uhum. Então eu. E, e aí eu causei um escândalo, né?
0: Pois ah, eu, eu imagino que tenha recebido muito ódio também, muita raiva. Tudo com... direto. Emocionalmente, como é que tu lidou com esse ódio que tu recebeu lá no início, quando tu era tudo muito novo ainda?
3: No começo me afetava muito, eu queria responder todo mundo, ficava bravo lá respondendo comentário, horas e horas respondendo e tal. Não sei o Por exemplo, quando eu acho que é o dia que mais me afetou, não, né? a primeira vez vai, que me afetou mesmo assim, foi quando eu lancei um curso meu. Na verdade, eu estava relançando esse curso e a gente fez um, um impulsionamento pago. E aí na hora de calibrar o impulsionamento foi parar naquelas universidades de, de, públicas, né? De, aquele pessoal de história de universidade pública. Uhum. E esse pessoal é, sim eles são absolutamente intolerantes, né? Então assim, começa aquele negócio. Ué, mas você tá falando, porque eu, eu dizia assim, ah, eu vou buscar uma interpretação mais histórica e menos ideológica. Pra, ah, eles arrancaram a cueca pela cabeça, né? Como assim menos? Primeiro, tudo é ideologia. Como que você fala que a sua maneira é não ideológica? Tudo é ideologia, não sei o quê. Como é que você tá falando de história se você não é historiador? Aqui não sei o que. Aí começa, né? Mas todo mundo vem da carteirada e tal. Uhum. E eu fiquei lá respondendo, respondendo, respondendo. Mas isso assim, vai desde esse tipo de questionamento até o Capitão do Mato, não sei o que. E aí os caras vão, né? E vão longe, né?
4: Uhum,
3: uhum. E vão no negro da casa, aí não sei o que, papapai, papapai. Então isso me desgastou bastante, assim. E aí, depois disso eu falei, cara, assim... Esse pessoal não tem a mínima noção do que eles estão falando, né? Primeiro que não me conhecem, né? não, não sabem que, que... Das coisas que eu sei, né? Então eu não tô aqui só dando orelhada, né? Eu, eu falo de algo que eu conheço, que eu sei, que eu li. Né? Eu tenho é, como sustentar isso que eu tô dizendo. Né? Não é só uma opinião da internet, uhum, né? Uhum. Eu tenho um curso sobre isso, agora eu tenho mais, mas eu tinha um curso sobre isso, né? Tem sério. Vai ver o curso, né? Vai lá ver o que eu falo no curso, depois a gente volta pra discutir. Hum. É, não, mas claro que ninguém tá interessado nisso, né? Só o título já, Só o já título deixa é que, o cara. O bravo título é, O Brasil é um país racista? É uma pergunta. Os caras cara já como fica... assim, você é louco? Como que pergunta é essa? Como é, ousa perguntar uma coisa dessa? É, uhum. mas é lógico que é. Então a resposta é: aquela assim, Sim, próximo assunto. <risos> várias respostas assim né é. claro que é, pronto tá aí teu curso, toma teu curso aí é, entendeu? pronto, já dei a resposta uh -huh.
0: né? uh -huh. mas aí tu, tu hoje tu consegue lidar de boa quando isso acontece
3: sim muito melhor do que eu do que eu lidava antes é, teve um outro momento que foi muito pesado também que foi quando eu fui um dos é, convidados para entrevistar o Silvio Almeida que é o professor né, de filosofia e que é ele é o, o pai brasileiro da ideia da teoria do racismo estrutural hum. que já virou lugar comum e tal então ele foi convidado e ele é um, né, um a maior autoridade talvez nesse assunto aqui no Brasil e eu fui um dos convidados para entrevistá-lo no Roda Viva e eu era o único que não estava lá para só levantar a bola para ele cortar, né ah, levei uma série de perguntas pra fazer mas no fim é que a dinâmica do programa é, é não dá pra você exatamente seguir o seu roteiro porque vai passando perguntas, perguntas, perguntas chega em você, de repente tá num assunto lá e você não vai cortar tudo, então eu tive que ir adaptando assim as perguntas que eu ia fazer no fim eu fiz três perguntas mas duas foram porque uma eu fiz a pergunta ele respondeu outra coisa eu voltei nela depois e tal mas assim, as reações no Twitter, sobretudo, foi um troço assim, foi um festival de ódio, mas uma coisa de uma intensidade tão maquiavélica que eu fiquei acho que uns três dias, sei lá um, se não mais, sem entrar no Twitter hum. porque foi, foi um negócio assim, muito pesado muito, muito, assim, demais amigos meus que viram isso assim, falaram, cara, não entra lá não Você nem vai, não vai lá não, fica tranquilo aí e espera baixar a poeira, porque. E eu não fiz nada. Nada. Assim, eu tenho o maior respeito pelo Silvio Almeida. Eu, f... eu tratei ele com o máximo respeito. assim A gente se respeitou. Não teve nada, assim, nada, absolutamente nada. Uhum. É, é que eu fiz perguntas que não eram perguntas para concordar com ele. Né? Uhum. Só isso que eu fiz. Né? E, e foi um troço, assim, muito pesado. Muito, demais. Mas é tipo o quê? O que, que o pessoal estava acusando? Não, por exemplo, assim, é. é... Desde questionar porque que eu tava ali, quem é esse cara estar tá aí pra entrevistar o Silvio Almeida, não, não o quê, né? Então, assim, uh -huh. meme, né? Ah, professor Paulo Cruz, o Almeida, sei lá, me batendo, sei lá o que, né? Então, essas coisas assim, né? Uhum. E, e, e desde isso até xingando mesmo. Ah, esse negro, capitão do mato, e, e tá servindo aos brancos, e os brancos aplaudem ele, sabe? Essas coisas assim, entendi.
4: Uhum.
3: E, e isso, putz, é, me afetou muito, assim, nesse, nessa ocasião. Porque, porque, putz, eu fui na maior boa vontade. Assim, eu, eu não quis, né? Eu, eu, eu me esforcei o máximo para não parecer um cara que só tá lá para ficar sendo do contra, né? Não, eu queria entender mesmo, né? Então uhum. eu queria é, trazer perguntas que ele tivesse que explicar algumas coisas que, por exemplo, quando eu li o livro dele, eu não entendi. Uhum. Né? Então, não sei se de todo mundo que tava lá, se mais alguém leu o livro além de mim. Então, quer dizer, eu li eu li como um professor de filosofia, lê li um livro de filosofia. Né? Falei, oh, tem problema aqui. Então eu levei essas questões para lá, pra uhum. gente conversar. Então foi muito pesado, assim. Aí eu tive que... Eu lembro até que um amigo meu, que é um cara de esquerda, inclusive, ele me defendeu num grupo, que a gente tinha um grupo de WhatsApp, que era um grupo para com a intenção, foi fundado, foi formado esse grupo por um empresário negro brasileiro conhecido e ele falou, pô, queria um grupo aqui pra gente tentar fomentar candidaturas negras para 2020. É, e aí tinha lá, sei lá, umas 300 pessoas nesse grupo e nesse grupo aí que eu tava, foi também a, um ataque Caralho. dentro de um grupo que tava todo mundo hum. supostamente no mesmo propósito lá e tal. Uhum e esse meu amigo me defendeu nesse grupo né ele tava meu amigo assim, eu nunca ouvi pessoalmente aliás, eu conheci nesse grupo a gente ficou amigo, por quê? porque ele parou pra me ouvir me chamava no privado cara, ó, isso aqui, o que você que pensa disso aqui? eu explicava a gente ficou amigo assim porque aí ele, ouvindo eu falar ele falou, pô tem tem, tem fundamento o que você tá falando, né? eu posso concordar com você, mas você sabe do que você tá falando você tem um ponto uhum. né? e a gente acabou ficando amigo o Arlindo. E ele me defendeu lá no grupo. Falou, oh, pô, não, não pode. Não, tá errado isso aqui e tal, não sei o que, né? Hum. Então é assim, é, Eu tento é, equilibrar essas coisas assim o máximo que eu posso. Mas ainda, ainda é um negócio pesado, assim. O pessoal é... Eles não deixam barato, não. Sim. E agora tem outro detalhe. Eu tenho que ficar Sim. me desvencilhando, por exemplo, do Sérgio Camargo lá do cara que tá lá na Fundação Palmares, do governo Bolsonaro. Ah, sim, que falou aquele, aquele negócio lá do, do, do... Ele fala, só fala as neira, né? E, e ficam um, me associando a ele, porque né? uh -huh. é, se é um negro, se é de direita, é igual o cara lá. Ah, sim, é. fazem a culpa por associação. Né? Exatamente, uh -huh. tem que falar, cara, eu escrevi artigo já, mostrando, eu não tenho nada a ver com esse fulano. Uh -huh. Nada, nada, assim, né? Se as nossas é, ideias às vezes convergem, não é porque. Sim. <risos> porque eu tenho qualquer ligação com ele, mas porque qualquer relógio é. parado acerta a hora
0: duas vezes, né? É que nem aquele negócio do Hitler que era vegetariano, né? Que Não exatamente. É só tá vegetariano que
3: Exata... concorda com o cara. Exatamente, pô. é mais ou menos isso. É isso esse aí. o lance. É isso o lance. Então, putz, é, também dá trabalho de tentar ficar. Né? Uhum. Quem me conhece, quem lê o que eu escrevo, quem escuta o que eu falo e tal consegue distinguir as coisas, mas a maioria não quer nem saber, né? Vai no balaio mesmo. Vai no balaio, mas né? não vai na onda. Né?
0: Mas tu te considera uma pessoa de direita ou isso é uma, um rótulo que não existe no final das contas?
3: Assim, é, dentro, de, dentro de uma classificação que a gente pode fazer a esse respeito, sim, eu me considero uma pessoa de direita porque penso como pensa a tradição conservadora, vai, hum. né, que se estabeleceu ao longo da história. Né? É... Dentro de uma tradição que, que não é só livresca, não é só ah, a ideia do, do Edmund Burke. Né? Ah, eu não sou conservador porque o Edmund Burke escreveu Reflexões sobre a Revolução na França. Eu li e falei, ah, sou conservador. Uhum. Né? Na verdade, quando eu pense, descobri que isso existia, essa coisa de direita esquerda e tal, que não faz tanto tempo assim, sei lá, talvez 2000 e na época que eu estava na faculdade, assim, que aí, de, de filosofia, que aí esse, essa coisa apareceu. E aí eu falei, ah, então eu sou isso aqui. Né? Mas não porque eu já pensava assim antes de descobrir os autores que falavam sobre isso. Uhum. Né? Talvez porque o próprio cristianismo tenha me colocado nessa posição né? de, de uma posição mais prudencial, de uma posição mais de, de pensar que existe uma ordem moral duradoura que deve ser respeitada, ah, e que qualquer mudança na sociedade deve ser feita com é, parcimônia, então tentando avaliar os possíveis é, desdobramentos disso e tal. Então é uma posição é, fundamentalmente conservadora. Então eu já pensava assim antes. Uhum. E aí quando eu vou ler o Walkshot, quando eu vou ler o Scruton, quando eu vou ler os autores que fundamentaram esse conservadorismo mais moderno, é ah, pô, então, bom, tá, eu tô aqui, né? Eu uhum. me vejo nesse lugar aqui. Então, foi, foi uma coisa que eu já pensava antes, né? Então, eu não assumi que eu era conservador porque li o autor. Uhum. Uhum. Mas eu descobri lendo o autor que eu pensava como ele formula lá, uhum. tecnicamente. Mas, assim, a, a posição conservadora é como diz o Robert Conquest né, que é o historiador, ele falar: todo mundo é conservador nos assuntos que conhece então se você conhece uma coisa, você ama aquilo, você quer conservar aquilo, né? você quer guardar você quer que aquela coisa se mantenha como, como você a conheceu e tal não sei o que lá, e que mesmo que aquilo tenha que mudar você até aceita que aquilo mude, mas que mude de um jeito que não descaracterize a coisa por, ah, <risos> por completo né? então quer dizer, ah legal é, é, vou, é preciso avançar? Ah, tá bom mas vamos avançar de modo que a gente ainda reconheça o objeto, né? Acho que foi... Tu postou isso no Instagram esses dias, não foi? Ou li em, outra, em outra, outro texto que
0: o cara, inclusive, argumentava que, por exemplo, a, a, a esquerda, é, entre aspas, é conservadora em relação ao é, desarmamento que ela quer que, ma, que mantenha como está agora, sendo difícil de ter arma e tal. Então ela é conservadora em alguns aspectos. Foi, não foi tu que postou não, isso, então? Não,
3: não. Não, mas eu, eu penso o seguinte, que, que na verdade a esquerda, lá é muitas vezes reacionária, né? Também. Uhum. Né? Nesse uhum. sentido assim, de, de tentar manter uma, o status quo que ela conquista. Né? Uhum. Então, quer dizer, sei lá, os caras querem perpetuar o Lula no poder, por exemplo. Então, não, tem que vir o Lula, depois o Lula de novo, depois o filho do Lula, depois o Neto do Lula. Então, uhum. Uhum. É, é uma posição, de certo modo, é, entre aspas, conservadora, mas porque eles querem avançar uma pauta anterior. Hum, né? Entendi. É para assegurar o avanço dessas pautas. Né? Então não é propriamente uma, uma noção de conservador entendi. como um conservador pensaria, né? O conservadorismo. Mas o.. Então assim, a minha posição conservadora está dentro disso. Né? Então eu não penso que, por exemplo, a esquerda tem que desaparecer do mapa. Não, tem que acabar a esquerda, tem que ser, ter só governos conservadores. Isso é ridículo, né? Então hum. não existe isso. Hum. nenhum conservador pensa assim e se você pega as sociedades tradicionais né então é, são extremamente conservadoras então quer dizer você pega sei lá, o continente africano em qualquer lugar né? as sociedades antigas elas têm essa coisa de de uma uma moralidade muito presente né e uma sociedade muito bem controlada por essas coisas e por regras e não sei o que então na verdade, o conservadorismo é uma coisa que é, que é uma, uma visão de mundo histórica milenar, né? Não é um uhum. negócio que nasceu agora com, uhum. com os autores do conservadorismo, né? Mas e, e a esquerda? Quando, quando que ela aparece? Bom, assim, ao longo da história, movimentos de, de revolta, de rebeldia, de revolução, de progresso, é, assim, forçado, essas coisas sempre aconteceram, né? Uhum. Mas a, a, a esquerda que a gente conhece hoje, ela começa a se organizar a partir do Marx. Né? O então, Marx ah, tá. é quem desenha uhum. o, o que seria a esquerda que a gente hoje conhece. Né? O marxismo uhum. é hoje a teoria à esquerda mais é, predominante, né? uhum. predominante. O marxismo e os seus derivados, né? uhum. o pós-marxismo o estruturalismo. Então, todas essas teorias que vão surgindo depois, o pós-estruturalismo tem um pezinho lá é, na ideia de classes sociais e tal, e de opressor oprimido e não sei o quê Então, uhum. é essa hora que a esquerda se organiza em torno dessas ideias uhum. é, de de digamos de implodir o status quo, né? Uhum. De implodir essa ideia de uma de que o ocidente é é escravista é, é, é opressor e tal isso tudo vem no bojo do, uhum. do Marx
0: mas antes dela ser teorizada assim como a direita o conservadorismo ela já existia como
3: fenômeno humano de agir nas sociedades C certamente né então uhum. quer dizer sei lá você pega é, na Bíblia mesmo né o que que é a Torre de Babel por exemplo né uhum porque esse negócio é engraçado porque o que, aquele cara, o Nimrod quando ele fala, vamos construir uma torre né? de certo modo é uma posição conservadora porque ele falava assim, vamos construir uma torre porque aqui, com essa torre a gente não, não se espalha né? onde a gente estiver a gente olha vai ter essa torre quando a gente volta e a gente vai ficar aqui uhum. só que era uma posição, digamos assim de desobediência, porque Deus tinha falado ó, vocês vão se espalhar por aí e vão povoar o mundo e os caras querem ficar ali, aglutinado né? Em torno daquela torre. Uhum. É, então, por isso que né, na tradição bíblica, Deus confunde as línguas e os caras começam a não se entender, então eles vão se dispersando, porque uhum. eles já não se entendem mais. Né? Então já é um processo desse. Então, mesmo na, né, os processos de, de revolução, digamos assim, ou de tentar romper com aquilo que está estabelecido, pá, é coisa um fenômeno humano também. Né? Uhum, uhum. Sempre aconteceu. Né? Vamos abrir para perguntas aí, Caio?
1: Bora, é, tem coisa chegando no Telegram que já toca a tá? É, tem a primeira pergunta aqui o cara perguntou o que você acha do Olavo de Carvalho o Pedro se dá os créditos da pergunta
3: olha é eu nunca fui aluno dele, é, li só um livro li o, aquele mínimo que você precisa saber para não um ser idiota que é a coletânea de artigos é Primeiro, assim, os aspectos que eu acho bons. Eu acho que o Olavo era um escritor formidável. Muito provavelmente vivo o maior estilista que a gente tinha. Escrevia muitíssimo uhum. bem. É, tinha uma didática incrível. Então, quando você viu o Olavo fora de loucura, uhum. ele dando uma aula, ele dava uma aula. Assim, você entende tudo que ele fala, você entende tudo. Assim, é de uma didática absolutamente impressionante. Assim, é, era um professor mesmo. Né? então isso essas duas coisas são aspectos muito benéficos que o Olavo, que eu aprendi do Olavo né? de ler os artigos para ele ver putz esse cara escreve muito bem ele consegue num artigo curtinho fazer eu não consigo por exemplo eu para explicar o negócio escrever um artigo imenso e ele tem um poder de condensar as coisas escrever bem e se fazer entender que era impressionante e Vê-lo dando aula, apesar de eu não ter feito o COF, nunca fui aluno da, do COF, e tal, mas eu assisti algumas aulas daquele História Essencial da Filosofia e tal, e ele quando estava explicando uma coisa, ele explicava mesmo, né? Então, e eu não, sem fazer juízo de valor, sei o que ele estava, explicando tava estava tudo errado, né? Uhum. Mas ele falava muito bem, explicava muito bem. Então isso é um aspecto positivo. Outra coisa que eu acho é, que foi positiva, pelo menos para mim, foi penetrar nessa coisa da, da discussão política. É que ele que levanta isso. Tem aí um, um negócio... Né? A esquerda tomou conta do debate, então ninguém mais fala, é só eles que falam e tal. E de repente você percebe... Pô, é isso mesmo, né? A leitura que ele faz do cenário político, a leitura primária, assim, de, uhum. do que estava acontecendo, ou mesmo é, da, dessas discussões universitárias, né? Ah, porque, putz... É porque é, eu também vi isso acontecer. É, eu não acho que a coisa seja tão, assim, né... É conspiratória e que os professores são todos comunistas que querem transformar os alunos em militantes acho que não, não é, não é para tanto mas que existe um predomínio né, do pensamento principalmente nas ciências humanas né, das coisas mais à esquerda assim, eu não sei se é um predomínio ou se eles são mais estridentes e aparecem mais né? porque fatalmente tem professores de direito, tem professores conservadores tem professores que estão ensinando outras coisas mas esses caras estão na deles, quietinhos uhum. ali, trabalhando e tal. Mas qualquer exposição, e muitos desses professores que não são de esquerda, eles ficam na deles por quê? Porque se eles se espanham, eles se ferram, fica uma digestão de saco do caramba, né? Então o cara fica na dele ali, né? Então, o Olavo levantar essas bolas também foi interessante, né? Do, do debate político-cultural do Brasil, né? E é isso... É, e eu, eu acho que ele, que ele mergulhou num poço de contradição com a própria história e a própria obra quando ele resolve se meter na política uhum. né, e, e se meter de maneira visceral. De repente ele, né, num dia ele estava falando, precisamos criar uma elite intelectual e tal, que vai mudar a cultura num, num, num 50 anos, não sei o que, daqui a pouco ele. Não, vamos eleger o presidente. Então, quer dizer, aí já era, né? Uhum então nesse momento eu falei pronto, agora já foi, agora acabou né? agora não, tudo aquilo que falava está tudo em franca contradição com o que ele está falando agora né? e aí inclusive assim eu, muitos amigos que eram alunos dele, né, que são né, ainda a gente acabou se afastando porque assim, as pessoas abraçaram o bolsonarismo que o Olavo abraçou junto com ele vocês não estão percebendo que esse negócio está errado, que isso aí não que está em contradição com aquilo que né que ele estava dizendo antes e tal mas enfim então acho que nos últimos os últimos anos dele foram bem deprimentes nesse sentido de ver acontecer isso a gente fala, pô caramba o jeito podia terminar melhor né os, os seus dias mas terminou desse modo né? então eu, eu acho que no finalzinho aí ele ele derrapou muito feio pisando na bola então eu não faço essa demonização óbvia que todo mundo faz eu acho que ele que tem alguns aspectos controversos né, da carreira do Olavo da vida dele lá e tal um monte de coisa que fica rolando por aí e tal que, que a gente nem precisa explorar, mas que só essas três, quatro coisas que eu falei aqui já são suficientes para dizer o que eu penso sobre ele né uhum, então assim, uhum. ah, era tariqueiro era muçulmano e tal ah, tá, tudo bem, isso é também uma discussão que pode se fazer, mas nem precisa é,
1: só um recado para a turma do Telegram aí, que tem bastante pergunta e tem coisa que já foi respondida no programa, então eu só vou pular, beleza? Boa. É, o Léo mandou aqui, é, Paulo: no decorrer da história tivemos grandes pensadores que impactaram a sociedade é, e hoje em dia não tem um grande pensador que cause esse impacto ou
3: apenas não está sendo divulgado? Não, a gente tem pensadores que têm. Impactado. Por, por exemplo, concorde-se ou não com ele, o Jordan Peterson é um cara que tá.. Né, bom boa e tal. Tá. Agora tá meio doido também, não sei o que aconteceu com ele. mas que tá meio xarope. Começou a comer só carne, os <risos> um negócios assim, né? É, não sei, sei que... lá, ele tá meio. Né, também passou por uma depressão ferrada e não sei o que. Tá, mas assim, não dá pra negar que o Jordan Peterson é um é um intelectual né, assim, grande, né? E que repercutiu porque ele é bom mesmo. Hum. Né? Porque ele sabe o que ele tá fazendo, falando e tal. Então, sei lá, Camille Pagner. Deve hum, ser é boa demais. Uhum. Boa demais, tá aí. Né? Tá escrevendo, tá falando, tá por aí também, né? Uhum. Então, assim, no Brasil, talvez ele não tenha. Né? Alguém assim de expressão fala, caramba, isso aqui é... Não tem. Mas fora tem. Tem muita gente produzindo, muita gente falando aí e tal. É que também muita coisa não chega pra gente, né? Tem autores contemporâneos produzindo e tal, mas... É, talvez não para causar tanto impacto assim, né, um negócio assim. Uhum. Mas tem, tem muita gente boa. Mas será que também a
0: gente não só a gente reconhece os grandes pensadores só no futuro, só o pessoal que viveu em
3: 2500 que vai olhar para cá e vai ver quem eram esses caras? Pode ser também, né? Pode ser também. Né? Mas assim, claro que na história da do pensamento muitos Sim pensadores, filósofos, foram célebres no seu tempo, ah, né? Nem sim. todos foram só reconhecidos pós-morte, né? Tipo assim, quem, quem conviveu com Platão sabia que
0: ele era foda pra caralho, ou só depois que reconheceu? Não, sabia. Sabia, não. Ah, sabia.
3: Ah, tá. então... sabia. É, porque também fez um bando de discípulos, né? Sim. Então, ele era, já era reconhecido. Na época tinha uma escola de filosofia, né? Que uhum. Frequentada, tal. Gerou discípulos muito importantes como o próprio Aristóteles e tal. Uhum então ele era assim reconhecido na época vários filósofos foram né o Heidegger foi um filósofo na sua época reconhecido o Kant foi na sua uhum, época um filósofo uhum. o Goethe foi um filósofo reconhecido na sua época então teve tivemos vários assim que uhum. foram Foucault na sua época também o Sartre né então várias épocas tivemos filósofos que foram importantes no seu próprio tempo né uhum. então, a minha tese foi para o abaixo
0: é. <risos> foi para <logo> <risos>
3: É,
1: vai mais uma aí. Uh, o Davi mandou aqui, professor: o quanto a situação do Monarque deve, deve nos assustar quanto ao direito à liberdade de expressão no futuro? Para você, nas décadas que estão por vir, teremos espaço para comédia ou debates livres de temas diversos? Ou viveremos numa caça às bruxas em favor do politicamente correto?
3: Olha, a pergunta é boa, mas a resposta não é simples. É, eu acho que isso vai piorar. É, mas eu acho, que, eu acho que ninguém vai... A gente não vai aguentar isso, assim... Eu não sei como é que isso vai resolver. Eu só acho que, assim, vai piorar antes que melhore. E também não sei como vai melhorar. Se vai ter um. De repente vai todo mundo se revoltar e vai começar, né? Garra contar civil. piada. É, não, é começar a contar piada na cara, mesmo. pelas ah, piadas. Tá. Voltar os trapalhões. Uhum. Assim, sabe assim? Uhum. Agora nós estamos mais nem aí. Uhum. E, e se lasque mesmo, vamos fazer o que tem que fazer, entendeu? Multiplicar o Léo Lins por 300 mil pessoas. Porque <risos> <Isso aí>. uhum. <risos> o Léo Lins é o herói da resistência, né? Então, uhum. eu sou, é isso aí mesmo e eu não vou arredar o pé, vou continuar falando e não importa, cancela e tal. Né? Ele também, às vezes, sofre pra caramba e tal, mas é, ele é um desses caras que fala não, é assim. Uhum. O próprio Danilo Gentili e tal, mas eu acho que vai piorar. Né? Eu acho que vai piorar, porque ainda há um certo... É, as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, né? É, com esse pessoal, com, com os canceladores. Né? Esse tipo, esse... Como diz o Antônio Risério, esse neofascismo identitário, né? O uhum. um termo bem difícil, mas é. é pra usar um termo que, que já tá circulando por aí. As pessoas têm medo disso. Tem medo de cancelamento, né? Uhum. As pessoas temem esse troço. Porque, às vezes, é. Né? Olha o que aconteceu com o Monarque. Né? Então, quer dizer, putz, caramba, era pra isso, né? Era pra sim, mas E, assim, eu acho que só parou. Porque vai, bota o pano quente, fala pra ele, pelo amor de Deus, se afasta disso e tal. Porque, cara, se, se deixa os caras... Só param quando o sujeito se enforca. É. Uhum. Né? Assim, é um negócio que não tem limite mesmo, uhum. né? O cara lá, que mora lá no interior do Goiás, tem um celularzinho na mão, ele tá nem preocupado com isso. Que é mais o que o cara se mate mesmo. Uhum. Eu acho que ainda vai piorar bastante. Até que as pessoas percebam que o caminho que a gente tomou não foi bom. Mas talvez na hora que aconteceu uma desgraça mesmo. Né? Uhum. É difícil. Eu, eu fiquei me perguntando, quando,
0: quando aconteceu toda essa história, se o, que a, minha, a minha visão é a seguinte, o cara que acha que está do lado do bem, provavelmente ele vai fazer alguma cagada, porque ele vai eleger alguém como o mal. E aí ele vai combater o mal. E isso acaba se tornando um nazismo, um fascismo, um Mussolini. É. Então a semente do cara... Porque o Hitler, ele, ele não sabia que... Ele, ele, ele achava que os judeus eram um do mal. E aí é. ele falou, e ah, matou os caras. Então a semente do cancelador não é a mesma? É a mesma. Se julga do bem e é. aqueles caras são o mal. vai então, É, mal, é lá fascistoide. E mata
3: esse é. O cancelador é um fascista mesmo. E aí, se, se o cara nunca perceber isso, ele, ele, até onde ele vai... É, talvez ele vá até o dia que ele causar um mal real a alguém, né? Sei lá, uma pessoa cancelada, cortar, pular do prédio e morrer, sei Mas
0: lá. Mas ele vai comemorar porque foi, o mal se matou, o mal morreu, ele combateu o mal, porque ele faz é, parte é, então, do bem, é, né?
3: é, e aí depende da resposta que a sociedade vai dar, talvez, é. né? Então, sei lá, então, é, sei lá, o, o, de repente é uma comoção nacional, pô, aí não, né? Olha o que aconteceu. Vocês não acham que vocês passaram do limite, Não e aí como acho, talvez um, a própria sociedade responda porque veja, né, Petri assim o cancelador, se a gente se a gente assim em, em números né, ah, quantas pessoas têm esse ímpeto? Cara, quem no Brasil tem Twitter? Hum, sim. Não é? é. Assim você abre a janela da tua casa, você vai na padaria ninguém tá lá pensando nisso, ninguém tá.. né, os meus alunos comentaram lá, ah, você viu é o que aconteceu lá então, tal, tudo bem, mas a impressão que a gente tem, né? Eu, eu tirei até uma frase esses dias, eu, eu tweetei isso, que a da, da personagem do Euphoria, uhum. né, ela falou lá, ah, o, o louco da internet é que é isso, é, é, são 10 pessoas, mas parece que é todo mundo.
4: Uhum.
3: E tem essa impressão, né? Então parece que assim, que são milhões de pessoas que estão atacando você, Cara, mas às vezes é 10, 12, 30, sei lá que seja, 50 pessoas ali num grupo de whatsapp que se coordenam e vão pra cima de você uhum. e aquilo parece que são milhões de pessoas e aquilo te assusta né mas não é ninguém tá ligando pra isso, você vai trabalhar no seu dia ninguém tá ligando pra isso, ninguém tá ligando pra isso na padaria, na feira é. então uhum. é, é, um, é, um, é um metaverso mesmo da A loucura uhum. né? que não tá na vida real, que é o que o David Chapelle falou uhum. mas o Twitter nem é um lugar real como assim me cancelou? não tem cancelou, eu tô aqui Uhum. eu tô aqui, aquele lugar não é verdadeiro aquilo é um sim. aplicativo é um site que a gente tá lá Mas eu, eu duvido muito que a, se acontecer uma tragédia
0: um dia nesse sentido que as pessoas vão entender porque elas estão tão mergulhadas na, na noção de que elas fazem parte do bem, que as pessoas vão começar a ser eliminadas, elas já eliminam é virtualmente, que é quase que um, uma morte né sim e para isso isso para ela é uma vitória, ela, ela pensa que porra, eu, eu venci o mal agora, porque eu sou o bem Imagina tu pega esse comportamento e tu amplia. O cara, quando que ele vai entender que ele não faz parte do bem e que achar que está do lado do bem é um perigo, que é bom sempre achar que pode estar no mal
3: também, para se manter em cheque? Eu é. não sei até onde vai essa, essa loucura. É, não sei. É aquele negócio de... de, de igual a, o, a peste do Camus, né? Então... A, o padre tá gritando lá É, porque tá acontecendo isso, meu Padre Panelufo, tá acontecendo isso porque é o um pecado, né Por isso que Deus mandou essa peste não sei o que E um dia morre uma criança uhum. Aí agora, hein Morreu um inocente Não tem nada a ver com o pecado de ninguém É um bebê, uma criança pequena E agora, como é que é isso aí? Aí ele vai tentar explicar o que aconteceu, né <risos> Mas assim, talvez isso também, né Assim Causar um prejuízo real para uma pessoa que quando as pessoas olharem e falam assim... Ah, putz, não. Essa aí não, né? Por que, que vocês fizeram isso? Não sei. É. Enfim.
0: Então o futuro é sombrio.
1: Eu acho que é. <risos> tá. Infelizmente, eu acho que é. <risos> é. Vai mais uma aí. O Aloysio mandou aqui... Uh, professor, qual a sua avaliação em relação ao estado da educação no Brasil? O senhor acha que há interesse político em formar repetidores de ideologia ao invés de pensadores pois a impressão que dá é que a maioria dos jovens são repetidores de ideologias. Um abraço. Paulo, o senhor é uma grande inspiração.
3: Obrigado. É... Rapaz, eu acho assim, a imensa maioria dos, dos jovens hoje são indoutrináveis. estão dizendo assim, ah, porque a escola está formando militantes. Eles são indoutrináveis porque... Cara, você vai falar que você vai pegar um jovem e explicar para ele não, porque o, o capitalismo, o opressor, porque o patrão, não sei o que ele vai olhar para sua cara. Não, cara, toca o funk aí. Tá no TikTok outro. isso aí, né? é, entendeu? <risos> é, não, 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 o cara não tá nem aí, entendeu? Então, não, assim, eu não tô dizendo que isso não existe. Eu acho, por exemplo, que as escolas de elite são ambientes muito mais nocivos nesse sentido. Do que a escola pública, por exemplo. Ah, por quê? Porque, primeiro, a escola pública, a escola de elite, é a escola que contrata o professor que vem das universidades que são consideradas as melhores. Nessas universidades é onde estão esses, esses caras mais engajados. Uhum. É. Então, você pega um cara assim, tá, os professores de ensino público, o cara está tentando sobreviver. É, ele faz uma faculdade, não necessariamente uma USP, uma PUC, não o quê, mas ele se forma e ele vai querer dar aula lá para ganhar uma grana e sobreviver. Então ele não está nem preocupado com isso. É, então, nessas escolas de elite, para onde vão os professores mais. É, na, que saem das universidades é, mais conceituadas e tal, e onde esses temas são mais discutidos, e os professores têm posições muito mais é, arraigadas eu acho que nessas escolas essa possibilidade aumenta um pouco de ter um professor lá que vai, fica militando dentro de sala de aula né? e ou que na sua aula ele enviesa o máximo que ele puder, mesmo que ele não fique militando diretamente, né, que não vai com o bonézinho do Che Guevara, sei lá o que uhum. né, mas ele vai sempre falar mal do capitalismo ele vai sempre falar e tal então ele vai fazer isso aí meio que por tabela assim mas no ensino público principalmente, rapaz é um pega para capa tão terrível, que ninguém tem nem tempo para ficar pensando nisso né, às vezes uhum. você tem que ter você não tem papel higiênico no banheiro, você não tem bebedouro, você não tem é, as janelas não tem cortina entre o sol, dá aula à tarde, aquele calor desgraçado, então o ambiente nem é para isso uhum. né, educação no Brasil em geral tá respirando por aparelhos, assim né então não está dando tempo. Acho que assim, o que a gente vê na internet, por exemplo, são jovens universitários. Sim. É, a maioria desse pessoal que se engaja mais na internet e tal, é jovem universitário. Né, que está lá dentro da faculdade ouvindo um monte de groselha lá e aí ele está reproduzindo essas groselhas aí na internet. Né? Ele nem, nem consegue formular aquilo que ele está reproduzindo, mas ele vai reproduzindo. É porque ele ouve falar e aí tem um grupinho todo mundo falando igual e aí vai que vai, né? É, tem muito de aprovação social também, né? De
0: é. fazer parte do grupo e Exatamente. falar a mesma coisa. É. Então. é isso. Toca mais uma aí.
1: Alexandre mandou, é, professor, nos dê um caminho para estudar filosofia e aprender a pensar. Por onde começar e como não virar um bitolado maluco nilista ou marxista. <risos> <risos>
3: Ah, é um caminho. Ah, eu sempre vou dizer que o caminho é a literatura. Não se faz boa filosofia sem ter uma boa base imaginativa. Hum. É, então assim, comece pela literatura. Então assim, é meio clichê falar isso, mas tente procurar entre as grandes obras, aquilo que a gente chama de clássico, aquelas coisas que te agradam. Né? De repente você não gosta de ler Dostoiévski, você vai ler outra coisa, vai ler o Lovecraft, vai ler... né? Então, de repente você encontra um gênero que te agrada,
4: uhum.
3: mas é, cujas obras assim, a gente chama de clássico porque tem uma série de características que fazem aquele livro diferente do outro. Né? Então, é um clássico porque vence o tempo, porque é um livro que não se esgota, por exemplo. Né? Então, quer dizer, você lê um livro... É, sei lá, você lê o Crime e Castigo uma vez, é um livro, quando você lê de novo é outro livro, quando você lê de novo é outro livro ainda. aquilo não para de conversar com você hum. então tem essa qualidade assim, né e, e, e são livros que realmente transformam o modo da gente pensar e da gente ver o mundo e tal então procurem os melhores livros é, da, da história da literatura do mundo e mergulhem nisso antes de você pegar o Platão para ler porque é, aliás né, é, esse era o método platônico mesmo né, de educação então quer dizer, lá na república ele fala, não, primeiro as crianças tem que aprender os mitos mas aí ele quer sanitizar os mitos porque ele fala, não, os deuses não podem ter sentimentos pô, como é que você pode, o Homero ficou pisando na bola, falando que os deuses estavam com ciúme não pode, os deuses não têm ciúme né, então ele, ele queria dar uma sanitizada nos mitos, mas ele acha que é importante, então quer dizer formar a imaginação e esse é o tema do meu mestrado inclusive né Imaginação moral. Formar o imaginário é, é fundamental para você conseguir criar uma teia de associações imaginativas onde a filosofia vai se assentar. Hum. Né? Uhum. Você ir direto para a filosofia assim é, é muito mais difícil. Né? E diria até infrutífero. Assim, né? uhum. Então, você aprende muito mais filosofia lendo Tolstói e Dostoiévski do que... Uhum lendo Nietzsche e Foucault, sei lá.
0: É como se a, a literatura fosse a estrutura é. e,
3: e a filosofia é a decoração da casa. É. Um negócio assim, para ficar mais claro. Por exemplo, tem, tem um livrinho do Basílio de Cesareia, né, que é o São Basílio dos Católicos, que é, é sobre... como é que é? Sobre o valor ou sobre da literatura pagã. Que é um livrinho que ele escreve, um opúsculo que ele escreve para é, seminaristas em que ele vai dizer que é importante ler é, não é ficar lendo só teologia não, você tem que ler antes os grandes autores, tem que ler literatura tem que ler os filósofos gregos, tem que ler né, os, as tragédias você tem que ler, uhum. porque isso aí vai te ajudar, quando você for ler um livro de teologia ou de filosofia isso vai ajudar você a fazer as associações é, é, racionais entre intelectuais que você precisa uhum. porque a imaginação ela é, é o Aristóteles fala um negócio assim, que eu não sei se vou lembrar a frase, mas é, sem imaginação não ocorre é, a reflexão não acontece sem imaginação, ou pelo menos a boa reflexão não acontece sem imaginação. Uhum. É aquele lance do advogado, às vezes os alunos falam, aluno, às vezes eu pergunto o que eles querem fazer e tal, e aí fala, ah, eu quero fazer direito. Ah, tá. Você gosta de literatura? Ah, não gosto muito de ler, não, então você deixa pra lá. Então, ou você vai, porque assim, os melhores advogados são aqueles que têm um, um cabedal imaginativo fora do comum uhum. né? que consegue construir um argumento e construir um argumento exige repertório. E o repertório você consegue ir na literatura, uhum. né? as associações todas e tal, e os, é, os modelos e tal. Tudo isso vem da literatura. Né? Uhum. Então é isso, agora assim. Se você falar assim, ah, eu quero começar a ler livro de filosofia. Então, o primeiro livro de filosofia que as pessoas têm que ler, que todo mundo tem que ler quando resolve ler filosofia, é a Apologia de Sócrates. Hum. Apesar do Nietzsche, parece, você fala o Nietzsche o livro aparece assim, né? O Nietzsche parece um troço louco, né? Você assim, é, porque todo jovem fala assim, ah, queria ler filosofia cai um livro do Nietzsche no colo dele, sei <risos> lá, vem no doce, o cara vai comprar um doce e vem o um Nietzsche de brinde. É um negócio impressionante a capacidade, que o, a capilaridade que o Nietzsche tem. na, na uhum. Qualquer banca de jornal tem um livro do Nietzsche e tal, tá lá. Você vai comprar um, um, um doce na banca de jornal, tem lá anticristo do Nietzsche lá, assim, junto com o doce, assim. Viu? Chiclete e o anticristo do Nietzsche. <risos> Mas por que, que ele ficou tão popular? É, conversei isso com os alunos, inclusive, hoje, porque eu acho que assim, ele tem aquele negócio contestador. Uhum. Né? que o jovem adora então ele é um cara que está tá dando bica ele está em franca trocação uhum. <risos> o Nietzsche está trocando o com o tempo todo e porque também ele escreve muito bem
4: uhum.
3: ele escreve muito bem ele é muito sedutor né? ele, é, ele é claro naquilo que ele está dizendo então isso é, isso é legal você lê e fala, caramba, é isso mesmo né? esse uhum. cara é doidão, é isso aqui que eu gosto
0: não tem uma interpretação errada do Nietzsche de que ele dizia que nada tinha sentido e, portanto, era tudo vazio. Que na
3: verdade o que ele dizia é que
0: já que nada tem sentido, tu pode criar um teu sentido. É, na né? verdade,
3: ele fala que nada tem sentido assim, porque assim, nós destruímos tudo, não tem mais nada, né? Então uhum. quando ele fala Deus morreu, ele fala Deus morreu porque nós matamos, acabou. A possibilidade da moral cristã se esgotou.
4: Uhum.
3: Né? Então a gente tem que construir outra moral. Né? Uhum. que essa aqui já não tem mais jeito. Né? Então é... sim, tem uma má interpretação do Nietzsche. É, ele não é esse esse monstro ateu que as pessoas é, muitas vezes imaginam né? ele é um sujeito que está é, ele está discutindo com muita veemência com o cristianismo e com a moral cristã e, e inclusive também com a moral é, grega né? e, e ele está tentando construir uma outra moral né? A genealogia da moral, né? e aquela coisa do super-homem e tal, não sei o que lá. Então, quer dizer, é partir, é criar uma nova moralidade a partir da gente mesmo. Uhum, uhum. Né? A partir de uma coisa autônoma. Uhum. Né? Eu acho legal pra caramba, mas eu acho que não tem que começar por ele. Então Sim. a Apologia uhum. de Sócrates é o livro por, que todo mundo tem que ler. Apologia de Sócrates. É, tá. Que é o um livro do Platão em que ele reconstrói e reconstitui o. Julgamento do Sócrates, ah, né? Ah, legal. Quando ele uhum. é obrigado a tomar veneno para se matar. Uhum. Eu, vi então, o, eu vi o filme, um filme italiano. É um do Rossellini. É, né? bem antigo. Exatamente, é, é bacana. Esse o é livro. muito bom esse é, filme. É bacana. Mas apologia é um livro fininho, assim, poxa, fininho. E é muito interessante, ah, porque legal. tá tudo que tá ali, o Platão todo tá ali. Uhum. Né? Toda a filosofia platônica tá ali, né? mapeada. Uhum. Na, assim como a literatura do Dostoevsky tá no memória do subsolo. Então, quer dizer, todo mundo que lê o Dostoiévski tem que começar pelo memória do subsolo, porque o, o esqueleto da literatura, das personagens todas, e do modo como o Dostoiévski enxerga as coisas, tá no memória do subsolo. Uhum. Então, Apologia de Sócrates é isso também. É o esqueleto da filosofia platônica e é, quiçá da filosofia grega de maneira geral.
0: Eu vi um não viu não, é, é, não é isso que eu queria falar. É, tem uma, uma história, uma teoria de que Sócrates nem existiu, que era é só um É, a quem diga um que não tem existido.
3: Né? É. Mas existem outras provas de que ele existiu e tal, então assim, é um negócio que a gente nunca vai saber mesmo. Mas
0: e aquele lance que ele não, ele não escrevia nada, porque ele era é, contra isso. Ele não isso. escreveu.
3: Então, na verdade, o Platão fala isso, né? Porque o Platão tem tem uma ele ele fala sobre isso, sobretudo na carta de número 7 dele em que ele fala que, assim, aquilo que era importante ele não escrevia. Né? Então, é aquela coisa meio mística mesmo. então quer dizer, O que era importante, não adianta ele escrever, porque o papel, ele sela o quilo e não deixa... Então, assim, se o conhecimento está em processo, uhum. então melhor não escrever. Né? Então, aquilo que ele queria continuar pensando, e aquilo que era mais profundo e fundamental daquilo que ele tinha pensado, sim, é, especula-se que ele não tem escrito mesmo. Uhum. Né? O próprio Aristóteles tem lá o conjunto de obras que eles separaram em, em esotéricas e exotéricas, né? com S e com X. Né? Uhum. Uma que era destinada ao público em geral e a outra que era destinada, a, destinada à escola dele mesmo, aos seus alunos e tal. Então era aquilo que ele falava só dentro daquele espaço e tal. Uhum. Eles tinham isso, assim, né? De, de que o pensamento não pode ser aprisionado na folha de papel. Uhum. Né? Então. Mas, isso. mas o Sócrates eleva, ele levava isso ao extremo, né? Não, é que o Sócrates nunca escreveu mesmo, né? Não tem é. obra do Sócrates. Ele era um professor itinerante. Que é, relatos, Ficava, né? é, que ficava uhum. falando e conversando e tal. Então, o que nós conhecemos do Sócrates é, sobretudo, do Platão, né? Porque ele vai, né? É, colocar muito da personalidade dele no Sócrates. Às vezes é difícil se separar uma coisa da outra. Uhum. É o Xenofonte, que foi um outro discípulo de Sócrates que uhum. escreveu sobre o Sócrates também. Então, o que você encontra é, são os discípulos falando dele, uhum. né? e não ele próprio, porque ele nunca escreveu nada mesmo. Né? Ele era um professor é, da tradição oral. Toca mais uma aí? Vamos lá, o Cortes mandou um áudio aqui. Vou tocar o áudio dele.
5: Boa tarde, Petri, Paulo e Caio, tudo bem? Professor, é, sobre toda essa polarização que nós temos hoje, no meu ponto de vista, é, ela acontece principalmente porque nós não sabemos fazer a pergunta, a principal pergunta. Normalmente, normalmente o pessoal vem assim para você. Você é a favor ou contra a liberação das drogas? Você é a favor ou contra porte de arma? A favor ou contra cotas raciais? E a pergunta correta no meu ponto de vista, que é uma pergunta que faz, é, que tenha um diálogo, que cada um expõe a sua posição, sua visão, é o seguinte. Qual é o cenário onde você seria a favor da liberação das drogas no Brasil? Qual é o cenário onde você seria a favor da liberação do porte de armas? Qual é o melhor modelo de cotas que você entende que aí não teria conflito entre é, população mais pobre, negros, etc? Eu entendo que nós fazemos sempre a pergunta errada. Queria saber qual que é a sua visão e o que, que nós conseguimos argumentar em cima disso. É, eu, eu acho que é, o problema está aí, a pergunta. Porque quando a gente faz a pergunta, é, você é a favor ou contra a liberação das drogas? Aí na cabeça da pessoa ela já vai logo ver a imagem de um político X falando sobre aquilo, aí toma horror. Mas ela não elabora um cenário ideal para aquilo, entende? Deu, fui claro aí? Um abraço. Boa. É,
3: boa pergunta. É, mas eu acho também que às vezes a pergunta pode ser se você é a favor ou contra, mas a resposta tem que ser construída, né? Se é a favor ou contra. Depende. Não, não, como assim? Favor ou contra em que sentido? Né? Então hum. aí é, é porque as pessoas são instadas a responder sim ou não. Né? E, e a internet é essa coisa louca, né? Então ou você é a favor ou você é contra. Então não tem mil termo no negócio. Não tem um, um equilíbrio, não tem um... Você não consegue construir uma argumentação a respeito daquilo que você pensa. Então, tudo bem, a pergunta poderia ser melhor formulada? Ah, até poderia. Mas a resposta também, né? Então, você também não precisa responder a ferro e fogo tudo que te pergunta Você pode falar, não sei. E às vezes você não precisa ter opinião também. Né? É, pode não, dizer... não sei. Eu não sei isso aí. <risos> é. né? Ah, vou pensar, falo depois. Ah, mal. Aí, como você mesmo disse aí, nosso que é o meu nome dele mesmo? É o cortes cortes, cortes. cortes. Então, como como você disse aí né <risos> pode ser que a pergunta seja melhor formulada né ah, em que cenário você e tal mas não necessariamente o problema está na pergunta às vezes é porque a pessoa não ela não consegue responder é, de modo equilibrado porque ela acha que isso é ser isentão é ser alguém que não tem posição uhum. definida e tal às vezes não tem mesmo né uhum. a gente não tem medo de não saber as coisas vai lá mais uma uhum. Davi mandou um áudio aqui também.
0: Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Petri, Caio e Paulo pelo podcast. E a minha pergunta em questão para o professor é... No mundo fora da internet, quando temos atitudes consideradas inconvenientes, erradas, somos, de certa forma, repelidos pelas demais pessoas. Assim, criamos filtros de como nos comportar e agir em diferentes situações e acabamos sendo aceitos novamente, seja pelo grupo original ou por futuro. Eu gostaria de saber sua opinião de como a internet
1: e os debates atuais influenciam nesse ciclo, desde a repressão por uma atitude considerada errada ter se tornado mais extrema e de como saber a diferença entre uma
0: atitude
5: realmente inconveniente, errada, de uma opinião contrária que foi interpretada com má vontade.
3: Bom, eu sou sempre da da opinião de que é preciso bom senso, né, que é uma coisa que hoje está em falta. Né? Que é sim, a filosofia toda do Chesterton, né? Que é o um apóstolo do senso comum. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, aquilo que a gente falou, né? A gente começou falando disso assim, quando. Como é que a gente reage com uma coisa, um escândalo que a gente viu? Então assim, a não ser que seja uma coisa muito flagrantemente condenável, sei lá, né? Um, um estupro de vulnerável, sabe? Uma coisa assim, muito que você vai. Ah, putz, né? Mas a maioria das coisas estão num lugar nebuloso, assim, né? De, de que, que a gente às vezes precisa pensar, às vezes a pessoa tá mal, né? É, nem todo dia a gente acorda bem. Né? Nem todo dia a gente tá legal, tem, tem vezes que a gente vai falar besteira. É assim o tempo todo, a gente comete erro o tempo todo, né? Em casa, quem é casado, pô, você não sabe como é que acontece? Que Putz, às vezes não... Às vezes você fala besteira, né? Às vezes a sua esposa fala, às vezes o seu companheiro fala, sei lá, então... Né? A vida da gente é, um, é, um, é construir no contraditório mesmo. Né? Não tem uma coisa linear, que fala, não, todo mundo faz tudo certinho. Não tem. Né? Quando a gente vê isso, fala, ah, putz, é verdade. né Então, se eu sei que eu não sou lá muito bom também, uhum. então eu preciso medir a pessoa com a régua que eu quero ser medido também. Então eu não posso ser... Excessivamente criterioso para com o outro quando eu quero que sejam lenientes comigo. Né? Quando eu cometo erro, eu quero que todo mundo me entenda. Quando outro comete erro, eu quero jogar pedra e enterrar a pessoa viva. Então, eu acho que o, o que tem faltado muito né, às pessoas na atualidade é o bom e velho bom senso. é Aquela posição que você calma, antes de eu, eu vou parar, eu vou dar uma olhada, eu vou pensar. Eu vou me colocar nessa situação e se fosse eu? E se eu falasse um troço desse? né? E se eu agisse desse modo? Como é que... Né? Será que eu já fiz isso? Às vezes a pessoa já fez isso, né? É claro que a, as reações de internet às vezes nem passam por isso. Às vezes a pessoa sabe, ela sabe que ela é uma tranqueira também, mas ela está ali porque é o, o processo mimético, né? Uhum. De imitando e fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas é isso, eu acho que a gente precisa é, muito restabelecer o bom senso nas discussões né? e entender de uma vez por todas que a internet não é a vida real não é, as pessoas estão confundindo isso aí cada vez mais, né? não é a vida real a vida real é outra coisa vai mais uma aí
1: hum, temos a pergunta aqui do Alex é, o que ele acha da liberdade de expressão nos Estados Unidos e se o Brasil um dia vai chegar perto
3: eu não acho necessariamente que a gente tem que chegar perto por que, que os Estados Unidos tem que ser o um modelo ideal de liberdade de expressão e, 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 e por que que acho que isso dá tão certo lá é, a gente nem sabe né? por exemplo, não teve 2016 não teve lá uma passeata de não nazista que morreu gente uhum. assim, a coisa não é assim também tão assim, ah que funciona que é uma beleza, então assim tem um clima de tensão lá constante naquele lugar é, então não é assim tão simples outra coisa, é é outra cultura. Os caras têm uma estátua lá para simbolizar essa, tra essa Sim, tralha. Né? Hum. Os caras têm assim: o país foi fundado em cima disso. Né? Então é uma coisa que a criança aprende na escola, quando é pequena, já em casa. Então é, é, é completamente diferente. Né? E isso não significa que todo lugar tem que ser daquele jeito. Hum. Né? Eu não sei porque as pessoas pegaram os Estados Unidos como um modelo assim, de liberdade de expressão e qual é o benefício disso. Eu entendo o medo da tirania. Né? Se você não deixar as ideias circularem livremente, né, o burocrata que vai decidir que ideia que pode circular ou não, até onde ele pode ir e tal, eu entendo essa discussão. Uhum. Né? Eu só não sei se os Estados Unidos tem que ser o um modelo para a gente discutir isso. Né? Será não que não? não? Não sei Eu te dou um
0: exemplo Uma vez eu entrevistei junto com um amigo meu português Que ele trabalhava para uma revista de cultura e tal E a gente conseguiu uma entrevista com um comediante lá dos Estados Unidos Que a gente gosta muito O Doug Stanhope E lá eu pedi para ele perguntar eu Pergunta para ele se ele já foi processado alguma vez por alguma piada E quando meu amigo perguntou isso para ele Ele riu Ele falou Que? Como assim? e aí ele tenta explicar, porque era a época do Rafinha Bastos aqui, eu pedi pra ele explicar um pouco ah, porque aqui do lado do Brasil tem um amigo meu que tal, isso acontece ele riu, pra ele era, in era inconcebível que alguém pudesse ser processado por uma piada ou por algo que falou num programa ou falou no palco, ou falou num especial de comédia, eu acho que isso é uma baita qualidade, isso é muito legal e eu acho que era legal de importar isso
3: é, mas eu não sei se é uma coisa que a gente consegue conquistar com, com... Uhum. se a gente consegue transpor ah, sim, é. eu não tem Mas certeza. tem uma tradição autoritária que a coisa é toda é. errada, né? Sim. Aqui é tudo uhum. atrapalhado, assim. Então, pra gente chegar nisso aí, tem um monte de coisa antes. Sim, né? Que uhum. a gente precisa aprender, né? Uhum. Então, assim, o, o brasileiro é cada vez mais individualista, assim. Então, eu não sei é, se a gente conseguiria transportar. Eu, me agrada que seja assim. É, tudo uhum. bem. É, eu eu tem um mote que né, a liberdade é um direito radical mesmo, inclusive de ser preterido, de ser xingado e coisa e tal. Ah, uhum. tá bom. Mas para chegar nesse nível de liberdade e tal, eu acho que tem outras coisas que a gente precisa assimilar antes. Uhum. É, e, e que não necessariamente a gente assimilou. Mas, tipo é, que por é cultura, exemplo? é cultural. Então, sei lá. É... Também eu, eu, eu também já não sou daqueles que pensam assim, ah o Brasil é o país do jeitinho, nenhum lugar tem de todo lugar tem né todo Sim. lugar tem essa coisa de, tá, de levar vantagem e tal, mas eu acho que isso no Brasil é, é, é muito está muito mais visível do que em qualquer outro lugar, né? então é, essa coisa da cultura do jeitinho, parece que aqui tem um, ela é o que se sobressai dentro da nossa cultura geral, né? então aí eu já vejo um problema porque é, essa liberdade irrestrita... Ela precisa é, ser cultivada num terreno de respeito muito grande.
4: Uhum.
3: Né, num terreno de, de alteridade muito grande. De você enxergar o outro, se enxergar no outro. De, de solidariedade muito grande. Então, tem que haver um respeito da sociedade para com si própria. Um senso de identidade, por exemplo. Que nós não temos. A gente estava falando né, antes da questão da história do Brasil que os alunos saem da escola com raiva de, do Brasil, de ser brasileiro. Uhum. É, aqui no Brasil todo mundo quer ser outra coisa. Ah, eu sou descendente de italianos. Ah, eu sou descendente <risos> de alemães. Ah, meu nome é Schubstaffens e tal. Por quê? <risos> Porque meu avô era aí alemão lá de não sei de onde e tal. Então, todo mundo fica tentando de escapar uhum. de ser cafuso, de ser mameluco, de ser brasileiro. né? Uhum. Todo mundo tenta arrumar um outro lugar para ser origem. Né? Então, quer dizer, nós não temos sequer um senso de identidade. Aquela coisa da bandeirinha americana, aquela coisa de eu sou americano mesmo e tal, não sei o que. Isso aí é importante. Num contexto de, de onde a liberdade de expressão vai, vai frutificar. Porque todo mundo aqui é americano. Todo mundo tem o mesmo direito. Mas, imagina isso aqui no Brasil. Né, onde a gente tem um, um, uma desigualdade que é um projeto, né, que putz, parece que nunca vai sair desse troço e que a gente olha a fotografia socioeconômica do Brasil é um horror
4: uhum.
3: né? e, então a gente tem tantos problemas é, estruturais mesmo assim mais complexos para resolver que eu não sei quando que a gente consegue chegar nesse nessa coisa da liberdade de expressão é, é um desejo? Ah, pode até ser um desejo mas, mas é um desejo que não será conquistado é, com tanta facilidade com tanto. Outros problemas anteriores Que a gente tem né? uhum.
0: Não vai ser goela baixo assim, né? Só de é, falar não, o pessoal é, não vai assimilar na, a ideia. É, não, vai,
3: não, uhum. vai. não vai Muita gente vai se aproveitar disso Vai, vai fazer besteira Putz, é, é complicado Vai mais uma aí
1: é, Tem a Calma, aí, me perdi aqui Tem o Léo Ele mandou aqui é, Pergunta a é, Paulo, a representação do que é belo está cada vez mais desvirtuado do que já foi representado como belo no passado. Você acha que é um movimento natural da
3: sociedade ou uma imposição? É, bom, eu, eu não sei se é uma imposição, mas é, é uma coisa assim, essa ideia de que o belo é qualquer coisa é um negócio top-down, né? Porque assim, se você vai na rua e pergunta, mostra uma foto de uma pessoa e de outra e fala que é mais bonita, a pessoa vai falar essa. Né? Hum. E a imensa maioria das pessoas vai escolher a mesma pessoa, falar essa, essa, essa. Então, então esse senso estético de simetria, coisa e tal, não sei o que, ela tá na gente. Não dá pra escapar disso. Né? Então, é, eu, eu não acho que é um movimento da sociedade. Acho que a sociedade continua é, classificando, digamos assim, né? Colocando a beleza em níveis. E, claro. Isso vai depender de um monte de outros fatores. Então, quer dizer, o que é bonito aqui pode ser bonito lá não sei aonde. Né? Então, a beleza no Oriente é diferente da beleza no Brasil, né? Pelo menos quando a gente fala de fisionomia humana, né? Uhum. Mas eu não sei se alguém vai dizer que as pinturas da Capela Citina são feias, né? Tá. Alguém? Será que alguém olha aquilo e fala assim, pô, que negócio horroroso... Uhum. Eu acho que não, né? Ninguém sem consciência vai achar aquilo que é feio. Ou, ou a, a Vênus, né, do Botticelli, né? Nascimento de Vênus. Ninguém olha aquilo e fala, ah, que coisa horrorosa tal. Tá? Não. Mas tem coisa que todo mundo olha também e fala assim, putz, que coisa feia do caramba, que coisa horrorosa, né? Então eu acho que tem sim essas coisas. A gente classifica naturalmente essas coisas. Né? É claro que a gente precisa ter um, um certo cuidado de não. É, o medo dessas pessoas que falam que a beleza não existe que é tudo relativo e tal, é exatamente isso, né? De, de preconceito. Né? Então, quer dizer, ah, a mulher negra no Brasil é a feia, a mulher loira é a bonita. Então as pessoas têm esse medo de que a coisa vá para esse caminho e muitas vezes vai para esse caminho mesmo. Né? Qual é o padrão de beleza? Né? E aí estabelece que o padrão de beleza é a mulher loira, cabelo lo, liso e tal, olho verde, não sei o quê então assim, a gente precisa tomar esse cuidado de não cair nesse, hum, nesse nessa discriminação boboca né? achando que o, o juízo de gosto ou o juízo é, daquilo que você acha que é agradável para você é a tônica de tudo né? ou uma coisa imposta, por exemplo pela, pela mídia né? uhum. pela novela pelo, pelo filme pelo, pela pelo propaganda de televisão é, e essa coisa também pode ser imposta né? pode ser em, empurrada até que todo mundo assimile aquilo como sendo bonito e o outro feio então, mas, mas o próprio ser humano tem capacidade de fazer esse tipo de avaliação né? de, de, de um nível de beleza que é objetivo e fora aquilo que é subjetivo mesmo uhum. então eu acho que não é tanto o movimento da sociedade, não, eu acho que está mais dentro de, um, de uma reivindicação do multiculturalismo, né? dessa teoria de que tenta fazer as culturas equivalerem para escapar do preconceito
4: uhum.
3: tá. vai mais uma aí? beleza, tem
1: a do Luiz aqui uhum. é, boa tarde Petri, Caio e professor Paulo gostaria de saber o que o professor acha do ensino de filosofia realizado no ensino básico e nas faculdades brasileiras em quais pontos poderia melhorar? um abraço a todos
3: então, eu acho que o, que o, o currículo é, é o currículo é ruim, porque o currículo é um currículo de história da filosofia e eu acho que filosofia no ensino básico não deveria ser história da filosofia talvez passar por isso em um ano sei lá, não sei mas deveria estar focada né, a disciplina em, em, em ensinar o adolescente a pensar né? e, e nem falo assim nem gosto daquele termo Pensamento crítico, né? Uhum. Ah, porque eu acho que não é isso. Assim. Se tiver pensamento já é bom pra caramba, não precisa ser crítico. né? Ou, ou até se é um pleonasmo, porque o Sim. pensamento já é uma, 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 uma distinção, né? E de certo modo já é crítico, porque você distingue. Né? Uhum. Então, eu acho que a ideia de pensamento crítico já vem da modernidade, da coisa da, de, de, da crítica pela crítica e tal. Mas eu acho isso, eu acho que assim, o currículo às vezes pisa na bola, e por quê? Porque o currículo é formulado com base na história da filosofia. E isso é, é na maior parte das vezes, desinteressante para o aluno, né? Eu, acho, eu acharia muito mais proveitoso, e acho, e, e costumo fazer isso o quanto posso, você ajudá-lo a pensar mesmo, né a entender que pensar, pensar é bom, hum. né? E pensar e nos livra de um monte de problemas se assim, a gente para e pensa um pouco e consegue avaliar as coisas e tal. Acho que esse é o caminho.
1: Telegram foi, né?
3: Telegram foi,
1: eu pulei algumas coisas aqui, mas elas foram respondidas. Tem Boa. uma aqui na plataforma, deixa eu ler aqui, é do João Feitosa. Ele mandou, depois de muito tempo se a gente receber na plataforma, ele mandou aqui: queria saber qual a opinião de vocês sobre o papel das substâncias psicoativas na evolução do pensamento humano. Petri, sempre vejo surgir O assunto ayahuasca E vejo muita desinformação Meu sonho é ir aí e falar sobre consagra a bebida há 15 anos hum. Interessante
0: O cara escreveu essa pergunta
1: sobre efeito É, então A <risos> ver é. é que não acaba com o cérebro do cara é. Ele recebeu essa pergunta Do, do é. universo
0: E entregou agora é. Né? É.
3: <risos> eu, eu não sei eu não sei se, se, se isso tem. Se, se existe uma contribuição é, no desenvolvimento do pensamento humano das substâncias psicoativas. Talvez na arte, talvez, mas. É, mas existe uma tese,
0: né? Uma tese muito alternativa de que a consciência surgiu quando o macaco comeu um cogumelo. E esse cogumelo disparou o um negócio no cérebro dele que ele entendeu que ele existia. Isso é uma tese muito alternativa, muito legal. Eu já vi isso aí. Tem um documentário na. Netflix sobre fungos que mostram esse.
3: Ah, alguém falou para eu assistir isso aí. É, isso é muito legal,
0: é muito bom. É. E aí tem, eles dão uma atençãozinha a essa tese aí no meio do, do, do documentário. E aí tem isso, né? Mas não é um pensamento em si, né? Mas é o como se desenvolveu a consciência, mas das explicações.
3: É interessante, mas né, é uma especulação, assim, que até é legal, deve ser legal. Tinha que fazer um filme sobre isso. Não, o Planeta dos Macacos é isso, eles comem cogumelos no Planeta dos Macacos. <risos> Acho que antes de começar, antes de começar, eles comeram um monte
0: e entenderam. puta, os caras estão sacaneando aqui.
3: É, será que eu vou... É que eu não lembro se eu assisti e tal, mas é, deve comer cogumelo aquele troço e... Né? mas eu não sei sinceramente eu não sei se se, se existe isso é, eu não acho que o Platão comia cogumelo não, né? também não sei né? tô dizendo aqui o que eu penso é, mas era muito certinho para isso talvez é, não sei sinceramente não sei eu vou falar besteira aqui vou falar vou até desrespeitar o sujeito que que acredita nisso né uhum.
0: É, tem mais alguma coisa aí? Tem, tem uma no YouTube interessante aqui, que eu acho que é bom para encerrar. Se tiver mais alguma coisa aí.
1: Tem mais, só mais uma aqui, que ah. é a opinião dele sobre a lei que foi aprovada na Colômbia da descriminalização... descrimina descrimina Como que é? Vai lá. Descriminalização. Ah, isso. Exatamente. Do aborto. É, podendo abortar até seis meses de gestação. É sua opinião sobre isso
3: cara eu sou um cristão então assim para mim o um aborto é um negócio inconcebível assim pronto é isso eu, não, eu, eu respondo como um cristão isso aí eu não sei na ciência não sei eu só sei que assim uma criança de seis meses já é grande né já já responde a estímulo e tal então já é uma pessoa é isso aí eu, ninguém tem dúvida mais então assim nós estamos matando uma pessoa né? que não assim o, o pessoal do Planet Parent vai dizer não uma criança não nascida não tem direitos constitucionais, como a Hillary Clinton respondeu a essa pergunta várias vezes, né? Essa é a resposta que ela deu. Se ela era a favor de aborto, por exemplo, aos nove meses, ela falou, uma criança não nascida não tem direitos constitucionais. Então, quer dizer, não é gente. Uhum. Mas eu não acredito nisso, né? Então, quer dizer, uma, um, um feto de seis meses já está já formado, já responde a estímulo e tal. Então assim, já é uma vida ali. É, se não é um cidadão civil, é outra coisa, mas uma vida é. Então, eu, eu sou contra. Fechou aí?
0: Fechou. Tem uma do Eduardo, que ele mandou no, no chat do YouTube aqui, que é interessante, porque nos envolve. O que o Arthur e o professor Paulo pensam sobre a nova roupagem do Brasil Paralelo, visto que os dois são esses colaboradores da empresa? Colaborador é um bom termo. <risos> é. Esse colaborador... Eu não sei, a minha, eu trabalhei lá e depois caí fora e nunca mais me envolvi em
3: nada, nunca mais vi nada, e foi isso. É isso, eu também fiz lá o primeiro documentário, o, o, na verdade o segundo deles, né, que é o Brasil a Última Cruzada. Depois eu fui convidado a gravar um curso lá da plataforma deles, que é um curso sobre arte, que não tem nada a ver com, também com política e tal, um curso sobre arte e imaginação. É, e também nunca mais vi nada, não falei nada com eles. Então, assim, eu acho que eles, que eles tomaram uma posição política muito, assim. É, como é que se diz? Como eu diria? Muito específica, digamos assim, né? Uhum. E isso é a minha praia, então, quer dizer, eu nunca mais vi. Uhum. Trabalhando lá eu virei comunista por um tempo <risos> Inclusive
0: é. Inclusive virei comunista No contraste Na reta final eu comecei a ler Marx pensei, pensava, oh, acho que faz sentido isso aqui <risos> Interessante esses <risos> caras, Stalin, legal
1: E aí eu fui embora eu A saí. mesma coisa acontece na faculdade de jornalismo Só que ao contrário, né
0: É, tu começa a virar conservador é. Começa a ver os, os caras os, os, os Voltar 17 <risos> Isso, os caras começam a voltar 17 <risos> É foda, velho. É, quando você tá vi num vi grupo vi. X... Se tu, se tu for um, um filho da puta, tu vai ser sempre o um Y. Isso é, automaticamente tu vai virar o contrário. Uhum. E na reta final eu comecei a ler mesmo. Comecei a ver, porra, até que faz sentido esses <risos> comunistas Esses caras são tão chatos, o <risos> que, que dá vontade de ser comunista. começar a fumar charuto. Comecei, eu usei a buina do Thiago do Evara <risos> e tal. Aí eu fui demitido, fiquei um tempo sendo comunista, aí a raiva passou e agora eu não sou nada. Ah, ah é. sim. Aí. Eu sou unilista um niilista, comecei a a ler nit... <risos> Esse foi o meu movimento pós-Brasil Paralelo. É isso aí, vamos mostrar o emblema? Opa,
3: tá aqui. Emblema na tela. Opa! Boa. Legal, hein? Boa, boa, boa. Muito bom. Como é que o pessoal resgata lá?
1: Espera aí que eu acabei de soltar um QR Code da Insider aqui sem querer. Ah, <risos> mentira. Ô, louco. Mentira. Ô, louco. Piores camisetas do mundo. Sai daqui. É. Eu ia soltar o emblema eu soltei um QR Code não Não, Não compra, não vai... <risos> Foi, foi sem que querer, tá, tá mosqueta, gente? Não é pra escanear. E
0: fecha, só pra eles rastrearem teu cu e ver que alguém entrou no site e não comprou nada. É Fica todo mundo entrando aí. Só entra e fecha, só pra sacanear. Né? Vamos
1: bugar a estatística deles. O emblema na tela aí, um, o código pra, pra, pra resgatar esse emblema é Pauleira. 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 Quem fez? Esse foi o Vitor Teixeira.
3: Legal, obrigado, Vitor. Bacana. Boa. Bom, Cara,
1: vocês podem resgatar aí no no resgatar. E é isso aí, vocês garantem o emblema no perfil de vocês e vocês podem negociar no mercado de emblemas com Sparks. É isso aí.
3: Não tem no ar hoje, né? Hoje não, amanhã. Amanhã tem no ar. E é segunda, quarta e sexta. Ah, boa, boa. Segunda, quarta e sexta. É, tá indo bem, a gente tá curtindo demais fazer. E a gente mudou agora, né? Porque era, era eu com o Ale Santos. E o Ale saiu, foi cuidar da carreira dele de escritor, que tá despontando. E agora tá comigo o Felipe Flip, que é um rapper, vem do hardcore rap e tal, é músico.
4: Uhum.
3: E a gente entrevistou ele no ar, e aí a gente gostou pra caramba. Então na hora que o Ale falou que ia sair, a gente ficou, putz, o um Felipe Flip. E aí chamamos ele, ele tá aí, começou. Tá na segunda semana dele comigo. E oh, tá sendo bom pra caramba, tá sendo bem bacana. E, e a gente tá amando fazer o programa, tá, tá muito legal. Bacana, quem então. quiser
0: acompanhar, se escreve Noir, né? É isso, Ir é,
3: nas redes sociais, Ir PDC, né? no Instagram e no Twitter, e o nosso YouTube é Ir Podcast, tá? que é noir, que é negro em francês, pra quem não sabe, né? E a gente queria criar um nome que não nichasse muito, mas uhum. que sugerisse, né, então... Uhum. A ideia
0: foi no ar. É... Boa. Eu queria é até conversar sobre hip-hop contigo, mas não deu tempo. A gente conversou pra cacete. É, várias coisas.
3: Pode voltar a esse assunto quando você quiser. Boa. Inclusive, é,
0: é porque que eu, que eu, que eu assisti, assisti o documentário do Notorious Big. Ah, sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e não, não inserei o assunto, porque tava muito bom todos os assuntos que a gente conversou aqui. Não, mas então estou, obrigado. Estou
3: à disposição. Um dia a gente vem só para <risos> conversar sobre isso. Legal, boa. Que eu quero
0: entender toda essa história do rap, hip-hop, os grandes artistas, tudo.
3: Legal. Já escrevi bastante sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. assim. Escrevi recentemente, inclusive, sobre o um EP do Kamal e do Isidin Rimografia, que são dois rappers da segunda geração. Fiquei muito impressionado, assim, com o EP que eles lançaram e até escrevi um artigo na Gazeta e tal. E é um assunto que eu sempre volto, assim. Tem coisas que eu acho fabulosas, assim, então... É um, uma coisa que eu... E ousei escrever um artigo na Gazeta que eu chamei Hip Hop de alta cultura. O pessoal, né? Com a cabeça, cueca pela cabeça. <risos> Mas eu ousei e expliquei por quê. Por causa de um, de um reality que tem no, no Netflix, hum. que é o and Flow. É um reality de rap, né? uns jurados e aí eles fazem um campeonato mesmo, né? E, e... só que ali no meio tem as histórias, eles vão contando as histórias molecada e aquela criatividade, aquele negócio. Nossa, aquilo aqui não mexeu comigo de um jeito assim. Uhum. Eu vi os últimos episódios assim chorando assim. É, é um negócio muito emocionante de ver. Vou ter um negócio que eu vi lá no documentário do, do Big lá
0: que que me chamou muita atenção que ele ele rimava daquele jeito porque ele tinha muita influência de jazz e tinha um baterista que ele gostava pra cacete que ele ouvia bastante, que fazia melodia na batida, e aí eles no, no documentário eles colocam a batida do jazz e ele, e ele, e rimando, ele rimando, e aí tu é. percebe que ele, dele é que ele do, tá copiando do, é. e é muito do caralho, eu não sabia de
3: nada disso é. muito legal, mas aí a gente com marca um só pra conversar sobre isso, vamos que vamos então tá, valeu, obrigado pela presença eu que agradeço, PT obrigado, foi bom pra caramba e tô à disposição, aí você tem que ir lá também no ar, hein, vamos combinar vamos combinar, fechou Fechou. É isso aí. Obrigado, Am povo.
1: Amanhã estamos de volta, né? Isso aí, com ideias radicais. Ideias radicais. Rafael Lima, né? Ele finalmente, vai... finalmente vai sair. É, ficou ficou... Levou um bom tempo para acontecer, né? É. Desde a última vez que a gente marcou. É. Mas então, vai acontecer.
0: Então amanhã estaremos aí. Conto com é a audiência de todo mundo. Bom final de tarde. Um beijo na sua boca. Não, não era para isso <risos> Tchau, tchau. <risos>